0: E aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje episódio número 77. Vamos comentar os comentários da semana passada, que foi o episódio número 76, que foi sobre o que não fazer em Orlando, mas antes, Rebeca, eu preciso fazer uma confissão aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. O que, que aconteceu? Nós Ai, nem sofremos lembro. a maldição do podcaster. O que é a maldição do podcaster? É quando você grava o episódio inteiro e o arquivo corrompe, você perde tudo e tem que gravar tudo de novo. Então... Dá
1: vontade de dar um tiro na cabeça. Não, não,
0: não. não Porque não, a gente não.
1: já tinha gravado o episódio todinho e estava maneiríssimo, super engraçado, super divertido, super informativo. E aí na hora que é o final que a gente ia falar a palavrinha da
0: semana, Corromper o Felipe o viu que, que o tava cagado e que não estava ah, gravando mais o áudio. Parou o áudio. Parou a gravação com uma hora e vinte. E aí a gente perdeu tudo que foi gravado e estamos aqui Ixi, gravando de novo. Tudo de novo. E, inclusive, incrisível, eu queria dar um bom dia pra você, Remeca, porque são sete e meia da manhã. Sete um horário que a gente não grava, a gente, gente grava de tarde. do céu, meu Jesus. E a gente teve Jesus. que passar a gravação pro outro Mas dia. Mas olha... E a agenda toda, né, toda, toda certinha, certinha. Passou o horário da gravação, não dá pra gravar de novo logo que a gente viu que tava cagado, já tinha outra atividade e agora... Estamos gravando às sete e meia da manhã. Então, bom dia para você.
1: Bom dia e bom dia para os nossos ouvintes também. E, então, gente, vocês viram aí o perrengue chique que a gente passou essa semana no podcast. Então, por favor, valorizem esse episódio aqui mais do que todos os outros como comentando lá no, no post do feed do Instagram... Sobre esse episódio, vai ter a fotinha lá, né, anunciando que o episódio tá no ar, é só você ir lá no nosso Instagram, @rumo_a_orlando rumo a Orlando, e comentar o que você quiser. Quanto mais comentário, melhor, quanto mais comentários é, relevantes e interessantes pra gente no episódio seguinte voltar aqui e bater um papo com vocês sobre os comentários, melhor também. Exatamente. Mas eu acredito muito em Deus. Eu,
0: é, nós, eu, eu acredito
1: falar. muito em que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem um tempo para acontecer, eu sou essa pessoa que quando dá alguma merda, eu, eu, eu merda não, besteira, eu sou a que procuro olhar pelo lado, não, era para acontecer isso agora, por causa disso e disso e disso, e o que, é que aconteceu? Gravamos o episódio ontem, quarta-feira de tarde, quarta-feira de noite, estou eu, Seis e pouca da tarde, saindo da minha ginástica, meu telefone bombando. Você viu, você viu, você viu, você viu, você viu, o que que... Quando eu entro no, no Facebook e no Instagram, a bomba da semana. A bomba da semana. Ou seja, mudamos o tema do podcast de hoje. O tema que a gente já tinha gravado. Vai ficar a semana foi... que vem. A gente vai falar a semana que vem sugestão sobre... das
0: as gordices, gordices imperdíveis, que Vai foi a sugestão ficar. da nossa ouvinte Renata Machado, isso. semana que vem. Vai ficar para
1: o próximo episódio, e hoje estamos fazendo aqui esse tema extraordinário. Tan, 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 tan.
0: É, eu queria falar o seguinte: nós fomos amaldiçoados e abençoados ao mesmo tempo pelos deuses do podcast, né? Como a Rebeca disse, porque nós tivemos que trocar o tema e agora vamos falar de um tema que está acontecendo aí no momento. Vai datar o episódio? Vai, mas a gente precisa falar sobre isso que é a volta do Fastpass de papel. Só que online e, e pago. pago. Pronto, é isso que aconteceu. <risos> Mas daqui a pouco a gente vai falar isso pra vocês. Se você não tá entendendo nada, daqui a pouco a gente explica. Vamos para os comentários do episódio da semana passada. Novamente, Rebeca, pela segunda vez. Vamos ler Deus. os comentários aqui. Déjà vu. Vamos lá. Episódio 76, o que não fazer em Orlando. O que as pessoas comentaram aí pra gente sobre esse assunto. E enquanto isso, a Rebeca tá escolhendo aqui... Eu vou aproveitar... Que já achou, Rebeca? Ou posso adiantar aqui a outra outro assunto? Não, vai, vai, vamos, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos comentários. Vamos é, nos comentários vamos ter primeiro. Eu hoje ainda é, uma, um comentário rápido sobre o Behind the Attraction, que são aquelas, aqueles episódios sobre as atrações da Disney que foram liberados aí no Disney+. Plus. Vamos comentar o fim de uma coisa aí que a Disney também anunciou... E também vamos dar dica de futilidade da semana. Certo? Isso. Então vamos lá. Primeiro comentário. Vamos aí. lá
1: então, gente. Primeiro comentário é da Jéssica Redon. Ela comentou assim, ó: "Mandaram comentar e já vim", tá? Todos esses comentários estão vindo lá do nosso Instagram, tá? Se você não segue a gente lá, é @rumoaorlando. Ajuda a gente lá a chegar a 100 mil seguidores também, porque o negócio lá também está meio estagnado. Agora, na pandemia, então, nem se fala. Pois é. É, Mandaram comentário e já vim. Comida americana, ao meu ver, não é uma das melhores. Passei três meses nos Estados Unidos e me iludi com a torta de maçã e com os waffles no café da manhã. Hum, Mas, ainda assim, não acho válido sair do Brasil para comer comida brasileira. Gosto de experimentar a comida local sempre, mesmo que seja hambúrguer. E aí, fica a nossa dica para a Jéssica Redon. É o seguinte, hum. Jéssica, torta de maçã nos Estados Unidos é realmente um meio uma frustrante para quem, né, tá ali com a expectativa de encontrar uma torta de maçã do McDonald's Igual do Brasil, né? Aquela fritinha... Então, torta de maçã
0: é coisa de filme. É. Na prática, ela não funciona. É.
1: Como é que é o nome daquele filme? American Pie. Isso aí é que outra tem a... coisa.
0: É, é American a tor-
1: Pie. Tinha uma cena lá que era da, da Apple Pie e tal. Aham, uh-huh.
0: aham. Uh-huh.
1: É, a torta de maçã <risos> nos Estados Unidos, ela não é frita, ela é assada, né? É, então, ela não é crocante. Não, mas é ela o é...
0: McDonald's é que inventou esse negócio de fritar a torta de maçã. Porque a torta, a torta por é assada. eles sempre gostam é... sempre
1: de melhorar as coisas. É, a torta
0: normal, é o certo de, de uma torta é ser assada. Mas o McDonald's inventou de fritar. E aí, por isso que aconteceu isso.
1: É, Gente, e é que consegue é a melhor comer... do mundo. Pois
0: é, não consegue comer outra torta. A original. Ser aquela torta de maçã do McDonald's, <risos> é, cheia de fritura.
1: É, mas aí a nossa dica pra você então, Jéssica, é na próxima vez você provar a torta de pecan, que é a pecan pie, tá? Vende no restaurante Cracker Barrel, é deliciosa. É, vende no, no Publix, Publix também. também, é deliciosa. A Cracker Barrel
0: é melhor, na minha opinião.
1: Também tem no Walmart, não, não é igual a do Publix e nem do Cracker Barrel, mas também é boa. É, prova a Pecan Pie, porque você vai gostar mais do que a torta de maçã, com certeza.
0: Vamos então para o próximo comentário do nosso querido Diogo Fedozzi, acho que é italiano ele, o Dr. Disney. Ele falou, fala casal! Aí botou a hashtag da semana, cadê a gargalhada, kkkkk. Episódio muito bom, concordo com vocês. Comida brasileira numa viagem para Orlando, onde se tem milhares de boas opções, sempre será a última escolha. Porém, depois que comecei a ir a Orlando com meus filhos pequenos, a comida brasileira acabou ganhando espaço. Viu? Aquele negócio aí que a gente falou que com criança é é outra coisa. É, com criança na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Então, sempre buscamos um meio termo. Quando vamos numa primeira ida nos restaurantes brasileiros, já comemos e levamos para casa uma quantidade para umas duas ou quatro refeições, mais ou menos. E isso ajuda a não ficar se deslocando toda hora para um restaurante específico. Olha aí, um roteiro com inteligência. É isso aí, parabéns. Quando fazemos, quando vamos aos parques, levamos na térmica a comida que eles estão acostumados. E algumas vezes e outras vezes liberamos as porcarias. Afinal, férias são férias. Numa viagem minha, a minha filha encarou uns pãezinhos de ovo... Que ela acabava que só almoçava isso nos dias de parque com pão e água. Chamávamos ela de Henrique Christi. <risos> é um episódio muito bom para todos nós. Em nome casal. do Pai, do Fênix. <risos> uh, Creio, meu Deus. Pai, pai eterno, eterno todos os Oi, mundanos. Cristo. Esse cara ainda existe até hoje, sabe disso, <risos> né? Cara, acho Ai, que ele tem podcast Deus. aí, podcast. não sei, você participou de algum podcast? Eu vi o um negócio de podcast do Henrique Cristian algum dia. É, mas aí é sacanagem, né, cara? A própria filha o cara chamado de Henrique Cristian que tá comendo pão e água. <risos> esse é zoeiro, esse perde a filha, mas não perde a piada. Não perde a graça. Vai, próximo comentário.
1: é de, Desse comentário aí dele, eu cara, quero coitada, falar... Cara, um... coitada, tá
0: ficou 15 dias comendo pão, água e, e ovo.
1: Meu Deus, se hambúrguer já engorda, <risos> imagina o pão e água. Pão Ela e água. Saiu, do, saiu igual a tia do Harry Potter, né? Igual o balão é voando, né, coitada? Enchou a criança. É, dessa dica aí, desse comentário, de aí dele, desse comentário aí dele, eu quero puxar para uma dica que é com relação à alimentação infantil, tá? Todo mundo sabe, a gente não tem filho, mas a gente tem sobrinho, então, vira e mexe, a gente tá com criança no parque e até mesmo criança dos nossos clientes, né? Então, a gente observa muito o comportamento das crianças nos parques. E a parte da alimentação, como eu falei lá no episódio anterior, chega uma hora que a criança pede né, uma comidinha igual ela está acostumada a comer em casa, um arroz, um feijão, uma carninha, é, um macarrão, alguma coisa assim. É, então, o restaurante brasileiro ele vai acabar entrando na programação dessa família uma hora ou outra, inevitavelmente, por causa da criança, porque os pais começam a ficar desesperados porque estão vendo que o filho não está comendo. Então, né, acabam é, indo aí por, por esse caminho. Se você já sabe que o seu filho vai ter problema para comer na viagem, que ele não vai se adaptar com um outro tempero, com outro tipo de comida, por mais que seja gostosa para os adultos, se você já sabe que o seu filho vai ter essa dificuldade, porque ele já tem dificuldade em casa para comer, a melhor alternativa para você é já sair do Brasil definido, já sair da sua casa definido que você vai ter um horário específico para ir num restaurante que forneça marmitinha infantil ou até marmitinha de adulto com comidas que o seu filho está acostumado a comer e todos os dias você vai utilizar essas marmitinhas para a refeição do seu filho. Tem alguns restaurantes que fazem isso. A gente gosta muito do Mrs. Potato, que é da Rafaela Cabed, é um restaurante que a gente... Eles, eles, quando a gente chegou nos Estados Unidos e não sabia nem fazer um café, a gente, a gente casou <risos> e, e mudou para os Estados Unidos. Então, a gente realmente aprendeu a ser adulto nos Estados Unidos. Porque a nossa vida né, antes de casar era a vida que mãe fazia tudo, tinha né, ajudante na casa dos pais, então não fazia realmente nada. E aí, a partir do momento que a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente passou a ter vida de adulto e ter que cozinhar, e ter que saber fazer café, se virar. E a gente, na época, não sabia fazer nada. Então, as marmitinhas do Mrs. Potato, elas ajudaram muito a gente. Porque a gente ia no começo da semana, pegava comida para a semana toda e ia administrando ali a marmitinha congelada. As no... doses
0: homeopáticas, homeopáticas de comida. Homeopáticas de
1: comida. E, e isso nos manteve vivos, né? Até hoje porque é, não sabemos cozinhar até hoje. Fica aí, né? Um... <risos> Uma confissão. Uma confissão para vocês. É, então, o Mrs. Potato faz esse serviço. É, o restaurante brasileiro Anna's Kitchen que também é muito bom. Ele também é, eles também oferecem comidinhas em marmitas. Você pode passar lá e pegar. E aí, o pai e a mãe vão administrando. Nos parques tem o Baby Care Center que é um, uma área exclusiva para quem tem criança, né, para você pode trocar fralda, pode colocar a criança para dormir, tem remédio, tem comida, tem micro-ondas, você pode esquentar a sua comida lá, né, da criança, né, é, e aí você dá comida para criança. Se você não quiser usar o Baby Care Center, porque afinal de contas é um tempo ali que você está consumindo no parque, você pode fazer o que ele falou, né, já... E com as marmitinhas numa térmica, né? Bota a comida numa marmitinha térmica e leva pro parque. Porque se você esquentar bem de manhã, quando chegar na hora do almoço, se ela estiver numa térmica boa, né? E aí entra a dica da marca Swell, que é muito boa. E agora eles têm uns potinhos térmicos, uns potinhos tipo para colocar comida. Uh-huh. É, não tem só mais aquela garrafinha que mantém o líquido gelado 24 horas. Agora eles têm aquela, aquela marmitex que mantém a comida quente. Por um certo tempo. Então, se você esquentar bem de manhã e colocar ali dentro, na hora do almoço ainda vai estar quente. Aí você não precisa nem ir no Baby Care Center. Então, fica a dica aí para os pais de plantão que têm criança com dificuldade
0: para comer. Muito bem. Próximo comentário da nossa seguidora ouvinte, Val Ribeiro. Ela falou o seguinte. Cadê a gargalhada? Morando no interior dos Estados Unidos, então, quando vejo um feijão com arroz em Orlando, eu não resisto. A viagem é momento único. Já fiz Orlando em maratona de parques e também com calma, pois hoje tenho uma filha. Mesmo fazendo menos parques e atrações, saí mais satisfeita com a segunda opção, pois a sensação de aproveitamento é maior. Claro, tudo foi exaustivamente planejado. Muito bem, com criança é mais importante ainda, né? Mais importante ainda. Faz esse planejamento. Então, eu tenho certeza que é seguidora do Rumo Orlando, porque quando faz exaustivamente planejado, é porque tá aqui há bastante tempo. E
1: é. ela eu sei que comprou o e-book recentemente porque ela mandou um direct lá falando que comprou o nosso e-book. Não sei Como se foi na promoção, quem, não sei se
0: não foi. Quem comprou o quê?
1: Porque eu sei, gente, vocês acham que eu não conheço vocês, mas eu conheço o nome e a foto de todo mundo, gente. Muito bem. Daqui no Instagram. bem,
0: eu não. Eu não consigo saber o nome nem das pessoas que estão sempre aqui, quanto mais as que que aparecem só de vez em quando. Eu gravo, isso eu gravo. A Cristina Ilsenberg... Essa eu sei que está sempre aqui. Ilsenberg, que também
1: está sempre aqui, falou assim, ó... Fala, casal, mais um episódio top pra conta, só faltou a gargalhada. Fiquei feliz porque nas minhas... Quatro idas a Orlando não caí em nenhuma dessas armadilhas. Sempre pesquisei muito antes de viajar e já na minha primeira viagem montei um roteiro para a família pensando na viagem que a gente gosta de fazer.
0: Exatamente, por quê? Tem que ser personalizado. Esquece aquele negócio de pegar roteiro pronto, como eu falei no último episódio. Você tem que fazer o roteiro adaptado para a sua realidade. Você pode até
1: comprar um roteiro
0: pronto. Calma, calma, calma. Igual
1: é o o nosso e-book. O nosso e-book tem né? uma sugestão de roteiro pronto e tal. Mas aí você pega aquilo ali e adapta para o que você quer. Não confundamos.
0: Falei o português correto agora? Falou. É, O roteiro pronto que eu digo é o roteiro que diz assim... Primeiro dia, de Kingdom. Segundo, Sea World. Terceiro... Isso é um roteiro pronto. E isso não presta. Porque isso não quer dizer que vai funcionar para a sua realidade da sua viagem com as suas datas. O que tem no nosso e-book é a programação sugerida. Aí a pessoa pega e adapta. Exatamente. Quem comprou, sabe, né? Nós Quem comprou... Que já foram mais de 8 mil, sei lá quantos vendidos. 8 mil unidades, eu acho, né? alguma coisa assim. É best-seller. tá lá no, na plataforma Topperson. Vai, Rebeca. Eu tive que fazer essa passada de pano aqui pro nosso próprio produto, porque senão as pessoas iam confundir achando que eu tô falando que não é para comprar um próprio negócio que eu vendo. Vai, próximo comentário.
1: Vamos lá. O próximo comentário... É, continuando aqui, ainda aqui ah, o da, Chris, tá? da que Cris, tá? Que eu não terminei. É,
0: Cristina Hildenberg.
1: É... Ai, meu Deus, me perdi aqui nos comentários, tem muito comentário, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, foi Perdeu? muito comentário, me perdi, me Perdeu? perdi, oh! achei, 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 achei. Tá, 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 é, ela falou assim, é, né, que faz aí pesquisa e depois faz o roteiro que, das coisas que eles gostam de fazer, claro que teve compra no Walmart à noite, e claro que ficamos cansados, mas respeitamos nosso tempo e descansamos quando foi preciso, a melhor dica que dou aos amigos é, planeje sua viagem e monte um roteiro flexível com a sua cara. Se não gosta de fazer isso, contrate quem faça. Eu recomendo Rumo a Orlando. Cara, Nunca fiz roteiro com você. Comentário.
0: Fixa esse comentário.
1: <risos> Nunca fiz vo- com vocês porque adoro essa parte da viagem. Por isso, comprei todos os guias digitais e não saio desse canal. Isso
0: aí. Só falta ver aluno do nosso curso agora para completar a cereja do bolo. Tu uma Quanto... quatro vem aí, então pode se inscrever. Quero ver você lá, hein?
1: Quanto à comida brasileira, fui uma vez num restaurante brasileiro porque as crianças pediram e achei bem ruim. Realmente, Ixi... não vale a pena. Bora Ixi... aproveitar o Longhorn Olive Garden, Ixi, Columbia Harbour House e tantos outros e deixar o feijão para comer aqui no Brasil. Olá, Obrigada, treta. casal, continuem a nadar. Olha, É, Tem os <risos> restaurantes brasileiros que, na nossa opinião, já são bem ultrapassados, né? Não sei lá, não se modernizaram. Essa é a verdade. A, verdade a é gente, que a gente preza... não gosta de buffet. É, a gente não gosta de buffet. A gente já sempre falou isso lá nos nossos posts do blog. A gente acha que a comida fica revirada. A gente, por exemplo, num Chef Mickey's, né? Você tem lá num jantar Aquele aquele prato com um salmão grandão. Pô, eu quero ver o salmão todo ali. Não quero ver só o o pedaço do salmão. O que as outras pessoas não quiseram pegar do salmão e sobrou ali pra mim. Eu não quero. Eu quero um salmão bonitinho, prontinho, feito pra mim, entendeu? Então, eu gosto de restaurante em que a comida é feita na hora, especificamente pra mim. E não uma comida que tá ali pra todo mundo... Todo mundo passou, é, é, todo verdade, mundo pegou,
0: é. todo mundo falou em cima da comida, todo mundo mexeu na comida, né? A gente gosta daquela ilusão de que a comida que está vindo da cozinha é mais limpa do que a comida que está no buffet. É, 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 é só, a gente, se a gente só, não... Mas, na como verdade, é, que é o, na, os olhos não veem? É porque, na verdade, é. Por quê? Que se na cozinha três pessoas têm acesso ao seu prato, é um número muito menor do que as o 35 buffet. que tem no buffet. Né? Três pessoas só pegaram o seu prato. Quem está te servindo, quem cozinhou e o ajudante. Beleza. Pode ter rolado ali um, uma respiração ali, um suorzinho na comida? Pode, mas não foi intencional. E nem foi de 300 pessoas que estavam passando ali por, pelo buffet. Então, a gente prefere esse tipo de restaurante. É, vamos para o próximo comentário aqui. Foi a... Luísa Mesquita falou o seguinte. Cadê a gargalhada? Gente, primeira vez comentando. É, muito bem, bem-vinda. É, amo muito esse podcast. Como eu queria ser amiga de vocês. Hum. <risos> Sou carioca e mega fã... Sou carioca, não quero ser seu amigo. É, fui... Carioca, do malandro. Né? Eu posso falar com propriedade porque eu sou carioca Eu estou com isso. Fiquei 30 anos vivendo no Rio de Janeiro Então estou com isso. Eu carioca. É brincadeira, Luísa. Talvez você seja igual a gente, carioca, gente fina. É... Já fui seis vezes. Não vou todos os anos porque eu não tenho dinheiro. É bom que ela ri da desgraça dela mesmo. É, meu sonho é ficar em um hotel bem temático. Acho que vai ser uma experiência única e super diferente. Mas tenho a sensação de ser muito mais caro. Não é só a sensação, não. Realmente é mais caro. É, não aguento mais o Rose Inn. Sugestão de tema. Ah, é, coitada. O, é o famoso ah, perrengue Deus. chique. Coitada da Luísa. Ela não aguenta mais viajar para Orlando e ficar no mesmo <risos> hotel. Olha, coitada. Não aguenta que, mais viajar que que para Orlando
1: seis vezes e ficar no
0: é. Rosen Inn. É, é, uh, sugestão de tema, Run Disney. Tudo o que precisa saber. Beijinho. Amo vocês. É isso aí, as pessoas Gente, têm essa pessoa fantasia ba- de querer ser o seu amigo. reclama
1: de barriga cheia, né, cara? Meu Deus do céu. Não aguento mais um Roseinho. tá certo. É isso
0: aí, cada um dos seu é, problema. né? Aí, aí o que que, ela faz? que podia acontece? Assim, Vem a
1: pandemia e não pode ir nenhuma vez.
0: Reclamou é. de ir seis vezes e não pode ir nenhuma é. vez. Deixa eu ver se eu sei onde é que ela mora aqui. Não tem, só tá escrito assim, RJ. Então não dá pra saber se ela já pegou um 455 lotado, <risos> se ela, tô... ela tá reclamando o Roseinho? Ela... <risos> Nunca pegou um metrô na Carioca na hora do Rush, não? Então tá, tá tudo bem. <risos> Vai, próximo comentário aí, quem próximo é? Próximo
1: comentário, no episódio anterior, eu não Nossa, tinha... Nossa, teve
0: quase 60 comentários. É, a gente muito... vai deixar muito de fora aqui, porque valeu, não dá pra ler gente, todos, mas brigadão valeu, brigadão brigadão aí.
1: Eu não tinha lido o comentário dela na gravação anterior, que deu ruim, é, hum, mas eu vou ler agora, tá? Tolo, vai. Ju Isidoro, ela falou que a gente esculachou ela, que usou isso? como exemplo de ouvinte atrasada, Deixa eu e quando aqui, ela eu comenta com
0: antecedência, vocês nem me notam. Então, Ju, estou te notando aqui nesse de agora. Então vamos lá, vamos fazer o perfil completo aqui, Juliana Isidoro, jornalista vascaína, Disney Maníaca e Mãe da Estela, essas são as informações que estão aqui, já tudo bem, ninguém é perfeito, vai, o que que a vascaína Ju Isidoro (risos) tá falando aí? Eu sou aquela que faz sempre
1: a mesma viagem, (risos) mas é que eu já considero o meu planejamento perfeito, mas tenho certeza de que a minha próxima viagem será super diferente, porque será a minha primeira com criança, com uma criança que me pertence no caso, (risos) doida para apresentar as né? maravilhas de Orlando para minha filha, falta só a fronteira abrir, o consulado abrir, o dólar baixar, a pandemia acabar. Morri de rir quando vocês falaram do cast member que não sai do personagem porque alguns dias viu o vídeo do Dunga caindo do segundo andar do barco do Fantasmic e me lembrei na hora dessa cena. Triste, mas eu ri. Mas ele ficou bem, caiu na cabeça do pateta e ninguém... Daquela cena saiu do personagem. Surreal. Beijos e até o próximo podcast. Vou pensar numa sugestão de tema. Cara, Sei, aquilo ali foi surreal, vídeo mesmo.
0: Foi né, cara? Foi
1: surreal. E todos eles continuaram acenando. O, Dunga lá, teve muita o Dunga, Dunga lá. O Dunga lá, 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 lá
0: passando um perrengue. Conta o e... que aconteceu, pra vocês entenderem.
1: Tem o barco do Fantasmic, né? Gente, se você nunca viu o Fantasmic, eu vou ter que dar um spoiler aqui pra vocês. Porque não, não tem como não, eu não, falar não, dessa não. história sem contar tá qual, liberado, qual é o tá liberado, spoiler. Tá
0: Quem não quiser spoiler, pula aí dois minutos pra frente. Isso.
1: E aí, no final. No final do show, vem um barco grandão cheio de personagens e os personagens fazendo aquela dancinha, dando tchau, vindo com aquela, aquela fitinha de ginástica rítmica e tal. Um barco e de dois andares um no caso. Um barco de. Acho que tem mais de dois andares são ali. dois andares. Dois? Acho que são dois. Ele é tão grande que parece pra mim Não, que acho tem que três. São dois. Sei lá. Anfã. Anfã. Agora eu estou parisiense. Ponto. Okay. É, e aí, n- numa dessas acenadas, o Dunga se empolgou, se desequilibrou e ele caiu do caiu segundo por andar. Dentro da
0: grade, né? É. No corrimão. Tem um corrimãozinho Isso. assim que é vazado, ele caiu do segundo para o primeiro andar e caiu e em ficou, cima do pateta.
1: É, e ficou meio que pendurado. Quando ele se soltou, ele caiu embaixo do personagem que estava no do... andar de baixo. Que por pateta. sinal era o pateta. Aí ficaram os dois patetões lá, o Dunga e o pateta. Caraca, Meu do Deus caramba. do céu.
0: Eles já ficam, né, cara, numa situação. Ainda bem que o cara caiu E o Dunga pequeno Ele passou pelo buraco Tu imagina se é um Mickey e aí ele passa e a cabeça fica, fica. Né? E, meu, <risos> meu meu Deus gente desastre é. e aí ficaram Ainda. eles dois
1: ele tentando se né se ajeitar e aí no final das contas o Dunga ficou para dentro do barco não caiu se ele cai para fora do barco ah, aí, ali é... o show yes. ia parar é. ia sair todo mundo e ia a ser, ser um desastre caiu para dentro do barco, dentro do barco mas terça, os outros personagens
0: ele. não viram não. cara a maioria dos personagens que estavam do lado Tu vê que se tu parar pra ver legal o vídeo, eles não perceberam o que aconteceu. O Pateta só viu porque caiu na caiu cabeça, na cabeça dele. dele. E um que tava do lado, que agora eu não me lembro, deu uma olhada assim também e tal, mas, pô, ah, o cara não, 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 não se machucou aparentemente? Tá bem? Levantou? Vou continuar e tal, vamos aqui, entendeu continuar. Entendeu? Eles um ficam, acidente de trabalho. O que eu
1: ia falar é que eles ficam muito limitados, esses personagens que né, ficam com... com o famoso que, cabeção. Que tem o cabeção, eles não conseguem eles não têm o perímetro todo da visão igual a, visão a gente tem. A visão periférica é limitada. É, totalmente limitada. Eles só Fala vêm pra frente. frente e dead É Eu igual um Pluto cavalo. o Pluto
0: autógrafo? Como é que o Pluto dá autógrafo? Ele tem que botar o... o o caderninho e a caneta na cara, assim, é. colado no olho, porque o, o focinho fica na frente, pois não consegue é. enxergar.
1: É, então ele, cara, ele foi uma, ele deu sorte. Ele, ele deu azar e deu sorte ao mesmo tempo.
0: Depois, é, tem procurem,
1: depois procurem aí no YouTube. No, Será no que ele foi YouTube, no, que, no sindicato certeza... dos
0: personagens depois da parte a do Di... acidente de trabalho? A
1: Disney mudou lá a plaquinha. Estamos a zero, zero dia, dia sem, sem acidente. acidente.
0: <risos> Ai, caralho, estamos rindo porque não aconteceu é nada demais. Assim espero o máximo, quebrou um dedo. É, mas vamos lá. Mais um comentário. Mais um. Vamos ler mais um pra gente finalizar? Vamos,
1: porque o tema hoje é grandão.
0: É, Cara, o, o episódio
1: passado a gente leu um monte
0: de comentário. Mas, o Léo assiste, falou passado assim. passado não, o que deu errado. Assis Leonardo, Leonardo falou, eu ouvi o podcast e a história que a Rebeca estava falando foi uma moça que gritou, Gastão, terminei meu namoro, estou triste, quer sair comigo? E ele respondeu, prefiro sair com a bela, com a mais bela da cidade. Lembra que a gente contou aqui semana passada? Que saiu Sim. uma notícia dizendo que o personagem tinha sido grosseiro com a visitante e tal, foi isso que aconteceu. O Gastão respondeu para ela, eu prefiro sair com a mais bela da cidade. Aí ah, a turma do mimimi deu ênfase no mais bela, como se ele estivesse chamando a menina de feia. E isso só demonstra o total de conhecimento da Disney. Não conhece a história e nem como os personagens realmente encaram o papel. Pois é, é isso que a gente falou aqui, né? Porque ele falou mais bela porque ele estava se referindo à bela, princesa bela. E não chamando a menina de feia. É, pois é. E eu tenho certeza que essa menina já perguntou isso com a intenção de interagir com o personagem numa boa, sabendo que ele responde dessa forma. E tá tudo certo e os personagens de Disney estão no nosso coração. Agora, sabe quem não está no nosso coração? Não está porque não merece. Quem? O Bob Shepek. Mas eu não vou falar dele ainda. Já vou falar daqui a pouco. Bob Shappick <risos> é o CEO da Walt Disney Company. Mano do céu. Ele esse recebeu homem, uma bomba esse que Esse homem foi... veio pra Ele causar. começou a ser CEO da Disney logo que começou a pandemia. Ou seja, uma batata quentíssima, fervendo, pegando fogo no colo dele. O problema é dele. Ele ganha pra isso, não quero saber. Mas não vou falar dele agora. Vamos falar o seguinte. Behind the Attraction. A gente assistiu os três primeiros episódios. Uhum. Jungle Cruise.
1: How the Dimension. Dimension. E Star Tours. Star
0: Tours. O que, que você gostou? Jungle eu, Cruise. São cinco episódios só nessa são série? São dez, mas eles liberaram cinco e mais cinco estão aí na gaveta, eu acho. Não, não tenho certeza.
1: E... Posso estar
0: errado, mas tenho certeza da merda que eu estou falando.
1: Vimos esses três episódios iniciais. Jungle Cruise, a gente não se animou muito. Acho até que foi um erro eles terem colocado esse primeiro. Só em primeiro porque foi lançado perto do, do filme, né? Da The estreia Rock do é filme. E o The Rock executivo. é o manda-chuva da, desse, dessa série. Esse então projeto. tinha que ser o Jungle Cruise, né? Mas, na minha opinião, não teria que ter sido o primeiro
0: episódio. Porque foi fraco. Foi fraco. É porque a gente já tinha assistido o Imagineering Story, que foi o documentário... O primeiro documentário que foi o grande conteúdo que eles usaram... está no Disney Plus, tá, gente? Para divulgar... Behind the Attractions. Isso. O Disney Plus, eles divulgaram na época e o grande primeiro programa original foi Imagineering Story, que conta a história do Imagineering, né? Que tem toda essa mística por trás dos engenheiros da Disney, aquela coisa toda, o Walt Disney que inventou isso, e aí, nesse programa, que todo mundo já assistiu, né? A gente já assistiu desde 2019, quando lançaram o Disney Plus... É, eles têm um, um episódio que fala sobre a criação da Disneyland e tudo mais e ali já fala um pouco do Jungle Cruise né, e aí esse do, do Behind the Attraction não trouxe muita novidade né, foi mais que meio que uma repetição assim, algumas curiosidades aí falaram ali da construção né, o negócio das árvores, que eles buscaram mais árvores mais típicas e tiveram dificuldade para fazer o rio né, porque afinal de contas é um deserto na Califórnia aquela coisa toda, tiveram que escavar, botar água não sei o que mas nada demais, né? E o Jungle Cruise também é uma, uma atração que não tem muito apelo, assim, popular. É uma clássica e tal, mas não... É, mas os fãs da história
1: da Disney mesmo, é, não... né? Porque pra quem não tem essa, esse, essa ligação com a história da Disney, não, não vê, ah. vai na atração e acha ela ok, beleza, é. mas, não, mas não é acrescentou
0: legal. em nada. É interessante, vale a pena assistir. Porém, não, não é um episódio, assim, mais... Não achei nada demais. Um é, em comparação é aos com
1: outros, ele é foda. Haunted Mansion. eu achei super interessante. né é, não, não foi o mais interessante para mim desses três. O mais interessante foi o do Star Tours. Mas o do Haunted Mansion eu achei legal também. Então, tá ali Star Tours, meu 1, um, Haunted Mansion 2 e Jungle Cruise, mais fraco. É, os
0: outros é. dois são Torre do Terror e... Sei lá, mais Space qual. Space Mountain. Space Mountain. É. É, a gente ainda não assistiu isso. Só faltam... Estão devendo esse. dois. O da
1: Haunted Mansion eu achei interessante a parte que eles mostraram é, que existem, é, é, existe essa atração em todas as Disney, né? Não sei se nas duas da Ásia existem, mas pelo menos em uma tem. É, e em cada parque ela tem uma temática diferente. Então, por exemplo, na Disneyland, que foi a primeira na Califórnia, ela fica localizada dentro da New Orleans Square. Isso. E aí, porque esse parque tem essa área com essa temática. Então, toda a arquitetura da Haunted Mansion, toda aquela parte exterior ali da Haunted Mansion, se vocês compararem com a atração de Orlando, ela é completamente diferente porque a Haunted Mansion de Orlando está na Liberty Square. Então, é um outro lugar, uma outra época do ano, com uma outra arquitetura, com uma outra... Uma outra ambi- época do ano, uma
0: outra época da história. Uma outra não. época
1: da história, é, com uma outra arquitetura, uma outra ambientação, é, mas o interior é, é, é igual, né? O, a atração em si ela é igual, a parte é, externa um, é que é diferente. um problema
0: que eles tiveram que resolver na hora do copia e cola. Por quê? A Disneyland, eles fizeram em 1955, né? Foi quando inaugurou. E quando eles foram fazer o Walt Disney World, já pra inaugurar em 71, já tá, pô, beleza. Vamos pegar a mansão mal-assombrada, a Mansion e fazer igual. Copia e cola. Embora But... tivesse alguma diferença de terreno ali, né? Na Disneyland tem uma coisa de ser subterrâneo, né? A, a Stretch Room, na verdade, ela vai pra baixo e a de Orlando vai pra cima. Tem umas coisas diferentes. Mas... Eles falaram, pô, não vai dar pra copiar e colar. Porque a parte de fora não vai ter nada a ver. né de uma, uma em New Orleans, que é uma arquitetura X. E a outra é na Liberty Square, que é uma que é arquitetura Y. Aí eu achei interessante essa parte que eles tiveram que explicar por que que houve essa modificação. E aí isso se perpetua para os outros partes também, né? Sim, se
1: a gente olhar a Haunted Mansion da Disney de Paris ela é no Faroeste ela é na Frontierland E aí
0: já é outro nome é a Phantom Manor é a mansão mal-assombrada, né? E aí Não é, é... nem um nome nem a Haunted Mansion
1: ah, E aí a parte externa também já é uma outra coisa diferente, ah, Essa né? eu tô
0: empolgado para conhecer porque eu achei a mais maneira de todas Essa foi uma que na hora que estavam mostrando eu falei, caraca porque também, né, a gente já conhece as outras duas, então, ah, pô, foi uma terceira vez igual, a mesma coisa. Só que essa é diferente, não só a parte externa, que é realmente essa coisa de faroeste e tal, que é outra, já é outra época, outra construção, outra arquitetura, outra coisa nada a ver, o prédio é totalmente diferente, naquela né? madeira velha, né, toda acabada, descasquenta, como dentro dela também é totalmente diferente, né, a temática. Eles fizeram outros tipos de fantasmas, outros tipos de personagem lá dentro tem aquele pianista caveira bem realmente velho oeste né uma coisa bem bem diferente assim
1: e já na Disney não sei se não que me é lembro Tóquio. se foi Tóquio ou se foi Xangai não, já Tóquio, é, Tóquio. foi Tóquio já é outra coisa mais diferente ainda porque na cultura deles eles não têm muito essa coisa de acreditar né em fantasma de eles não tem isso na história é. deles mais então, uma
0: vez não deu para copiar e colar é,
1: não caberia essa história dentro de um parque temático lá nesse lugar, porque eles... Ah, pô, tipo... Cara, isso nem... Não é, né? não,
0: faz, não ia fazer sentido. Não ia
1: fazer sentido na cultura deles. Então, lá é um, tem um personagem, né, que tem, né, é o principal dessa atração e é uma coisa completamente diferente no interior dela também, não só no exterior como no interior também da atração. Então, é isso mais daí, fofinho, eu
0: acho, talvez. É, mais
1: fofinho. É. É, isso daí mostra como que a Disney se atenta aos detalhes, porque o mais fácil era fazer realmente um copy and paste. Ah, já tem essa atração, na Califórnia, pô, pega ela e joga na de Orlando igual. Pega né? ela e joga na de Paris igual. Mas não, eles estão totalmente atentos a tudo que aquilo ali vai trazer de consequência se for completamente igual. Outra coisa que eu achei muito legal nesse episódio da Haunted Mansion foi a questão da escolha das pessoas que trabalham na construção das atrações, né que são os Imagineers. Não pode ser qualquer pessoa, né? Os caras são Gente, desculpa Sim. o termo, mas eles são pica da galáxia demais. Não tem outro termo pra eles. Não pode, que você pode falar o que você quiser. Tá? É,
0: Não tem problema. Ainda eles... mais hoje que eu tô pistola, tô putaço. <risos> tô no giralho com o Bob. de Olha, hoje eu tô... Não, sério. Eu não aguento mais esse cara. Oh. Não aguento mais. Renuncia. Bova, Fora Bobby ba- Chape. Chama o boa.
1: Roberto Justus e vamos botar o Bobby Chape aqui. Você Porra. está
0: demitido. Não, eu vou te falar. Se eu tivesse uma, uma oportunidade de sabatinar esse cara, ele ia chorar. Gente. Eu ia botar ele pra chorar.
1: Chorar, né? Eu ia chorar.
0: Eu ia fazer umas perguntas pra ele que ele ia tremer e não ia conseguir responder. O Walt
1: Disney tá se revirando tá. lá embaixo. Tá. tá. Saudade. se revirando. Saudade
0: de Bobby aí, Sério. Lá embaixo ou lá em cima? Sei lá onde é que ele tá. Na geladeira. Tá congelado. <risos> <Ué>. <risos>
1: No, igual igual o filme que a gente viu outro dia Que tava congelando as pessoas Qual é o filme que a gente viu outro ah, dia? É um filme bosta aí que eu vi no Netflix <risos> ah Não eu vi esse dia. filme não Aquele da
0: Onde Está a Segunda Onde está Ah, a segunda. nem segunda, nem terça, nem quarta Esse cara não aguenta que nem, congela, nem o domingo Que, que no, congela no as filme. pessoas
1: é, O que que tá tava falando? Isso é spoiler ah, do da, filme? Da, da... O, é spoiler?
0: Não, não é spoiler ah, não tá bom é... Fala que saiu o filme novo da Larissa Manoela <risos> no Netflix Sei que você gosta <risos> É, eu acho que tem. É. Vou ver esse final de semana. É, pode, chaco-me. Eu, sigo, comigo. Eles na, eu comigo. sigo a Netflix no Twitter e aí, de vez em quando eles uhum. falam lá. Tá, eu tava
1: falando da importância dos engenheiros, por quê? A gente foi do engenheiro da Disney pra Larissa Manoela em cinco pode. minutos. A gente um é um muito minuto. aleatório, a gente é muito aleatório. Vai. É, corta o café desses dois, gente.
0: Corta eu, o eu café. Eu tomei café às cinco horas da manhã. É. É, são quase oito e porrada.
1: O, engen- o, o engenheiro principal da Haunted Mansion, ele tava ali focado em dar susto nas pessoas, tá? Tava com esse foco, ele tava tarado em dar susto nas é, pessoas. Mas o, o não, trem
0: não. As, o, o, o
1: Walt Disney falava que as pessoas gostam de tomar susto, as pessoas gostam de tomar susto. Então o foco dele, para Haunted Mansion, era realmente fazer uma atração assustadora. Aí veio um outro engenheiro, um outro Imagineer e falou assim: não, a gente pode dar um tom cômico nessa atração também. Ela não precisa ser só o assustadora. Tom é
0: primo do Tom Cruise. <risos>
1: Ela não Nossa, precisa gente. ser só assustadora, Desculpa. porque senão ela vai deixar de ser uma atração familiar. E a gente precisa de uma atração familiar. Então vamos dar um tom cômico. E a junção desses dois engenheiros para a criação dessa atração é o que deixa ela ser o que ela, hoje, o que ela é deve hoje. Ela
0: tem dado muita briga nas reuniões. Pô, eu não... muita ela briga. Ela fala: Quero fazer isso. Ela Não, quero fazer aquilo. Não, Sem é. é.
1: Porque a Haunted Mansion, apesar dela ser uma mansão mal-assombrada, e isso frustra algumas pessoas, que eu já tive passageiro falando isso, saiu da Haunted Mansion e eu toda empolgada. E aí, gostaram, gente? É muito maneira essa atração. É um clássico no parque. É muito legal. Pra... Viram os efeitos visuais, os... o som, isso aqui. Aí a pessoa... Nossa, mas eu achava que era uma outra coisa. Eu achava que, o... que, era... que ia ser igual o do Tivoli Park, um né? fantasma. Com cabeça um pendurada, com Drácula,
0: com... É, ah, não, e que gente, eu ia sair correndo. Eu ia sair
1: correndo dos fantasmas, não sei o quê, e não foi nada disso.
0: Mas é Halloween Universal? É, tá, a expectativa tá um pouquinho é, errada. Então,
1: a junção desses, desses dois perfis de Imagineer foi importante para essa atração, porque trouxe, é, fez ela ser o que ela é hoje né? uma atração que, ah, ok, é assustadora, mas pô ela também é engraçada. Você vê ali é, aquela parte final dos fantasmas entrando no carro com a gente. Aquilo ali é uma lembrança super legal, né? Eu lembro que quando eu era criança que eu visitei os parques a primeira vez, lá em 1994, uma das coisas que marcou que eu cheguei no colégio falando foi pô, tem um, tem um brinquedo lá que o fantasma entra no carrinho com a gente, sabe? É um negócio que marca. Sim. E ao mesmo tempo é assustador e é engraçado. Então, hauntedmente, para mim, não pode faltar em nenhum roteiro. Eu acho que é uma atração top e mostra ali o potencial que a Disney tem de marcar
0: a viagem da pessoa. Mas tem que ter a expectativa certa, alinhada, né? Pra não achar que vai chegar e ter assusto igual o Drácula do Tivoli Park e a Conga. Outro episódio foi do Star Tours. Esse eu achei bastante interessante, não só porque sou fã de Star Wars, mas eu achei que eles trouxeram várias curiosidades de, é, mais relacionadas à tecnologia, que são umas coisas que eles enfrentam até hoje, mesmo tendo tudo a favor. Naquela época... Os obstáculos,
1: era... né? Que isso. eles enfrentam, na, dificuldades. Na, naquela
0: época, era... tinha uma coisa chatíssima que era o George Lucas, né, que é o dono coisa, do, né? do Star Wars. Um era...
1: pequeno detalhe, né? uma, uma pedra no sapato... Uma
0: pedra? Porra, um paralelepípedo, Um gelo <risos> baiano na, no, no sapato do, dos engenheiros da Disney, porque porra, o cara chato. Cara. Como eu disse... A Disney, naquela época, é como eu disse no outro episódio sobre a J.K. Rowling, né? Que eu falei que a Warner e a Universal tinham que dar um cheque pra ela. Ela falou: Quanto que vale o Harry Potter? 5 bilhões? Toma aqui e cala sua boca, vai embora, vai tomar chá. Fica quieta. Não... Vai tomar esse... banho no seu isso, chuveiro isso, de dólar. Isso agora é meu e fica quieta. Eu vou fazer o que eu quiser, vou criar personagens, vou expandir o universo, vou fazer então. E não dá Quem mais pra pitar com a gente. Eu aqui. tô pensando aqui: 5 bilhões
1: de dólares. Se eu ganhasse esse dinheiro, 5 bilhões, eu não sei nem o que, que eu ia fazer. Pois é, eles Ela não tem, sabem não tem também. nem o que fazer com tanto é, dinheiro assim. eles não
0: sabem também o que fazer. E aí, naquela época, o George Lucas não tinha vendido ainda. A compra da, da Lucasfilm pela Disney foi recente, tem, sei lá, seis, sete anos. E o Star foi no, no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí o George Lucas ainda era dono total do Star Wars, ou seja, ele que mandava. Aí os engenheiros da Disney fizeram assim, ó, vamos fazer um, um simulador do Star Wars, beleza, beleza, assim um contrato, ok, vamos usar os personagens do George Lucas, sei que é lá. Aí vamos estudar o projeto. O projeto vai ser assim, 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 Vai ter uma nave, vai ter um personagem que vai ser o piloto, vai ter uma viagem, vai ter não sei o que lá. Jorge Lucas, tá aqui, ó. É isso. Não. Não. Não quero. Não.
1: Volta não e é faz assim. tudo
0: de novo. Tira esse boneco, põe esse outro, tira esse personagem, tira esse filme, bota. Porra, cara, não, cara! Porra! Pelo amor de Deus, a gente é Disney, a gente sabe o que a gente tá fazendo. É, complicado. Pô, você, você só é o dono, aceita. Perde
1: a flexibilidade. Pô, perde, aí o cara a fica perde, dando né? pitaco
0: o tempo inteiro, enchendo o saco. Limita, acha... limita a criatividade Exatamente. dos caras. Exatamente, é chato demais isso. Limita
1: a criatividade. É, o,
0: e até hoje, cara, ele vendeu o Star Wars, e eu lembro que tem no livro do Bob Iger, que ele fala, né, sobre essa, essa, ele detalha como é que foi essa transação. Da compra da Lucas Filme, ele chegou pro George Lucas e falou: meu filho, a gente tem dinheiro infinito, vou comprar o teu negócio, tá aqui, toma o contrato, vamos assinar, não, calma aí, não é bem assim, não sei o que, aí vai pro Rancho e vai lançar que lá. Rancho é a fazenda lá do George Lucas, né? O Rancho Skywalker, que é onde ele tem o retiro dele espiritual pra. Pensar no, nos bilhões dele.
1: Que, inclusive, os vinhos desse rancho são vendidos são vendido. dentro do Star Wars Lounge Bay, tá? Aí, fica a dica aí pra você que gosta de vinho, quer tomar o vinho do rancho do George Lucas, ele é
0: vendido no Star Wars Lounge Bay. Pois é, mais um dinheiro pra ele. Aí, ele fica... Queria assinar o contrato da venda e queria mandar no negócio. Falou assim, ah, ok. Nós vamos assinar o um contrato. Aí, a Disney já chegou e falou assim, nós temos programados uma nova trilogia, vai sair em 2015, 2017, 2019. Tá aqui, não sei o que tal, tá, beleza. Aí, o George Lucas, ah, mas... Eu quero ter direito de opinar. Meu filho, você tá vendendo um negócio esquece, cara. Tu, é a mesma coisa você vender uma bicicleta, quando o cara for trocar o pneu, você fala, não, 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 não tem que botar a tem que botar... Meu filho, acabou, a bicicleta não é mais sua. É eu boto o fã... que eu quiser, se eu quiser vou botar é um... É aquele ditado, porra. né? O cara não... E nem sai de é. cima. Quer ficar, porra, passando a mão na, na cabeça do, do filho depois que já casou? Acabou, é. filho, perdeu, é. tchau. Entendeu? E aí ele queria isso, queria ficar dando pitaco. Aí o Bob Iger falou, não, não vai dar pitaco nenhum, a gente vai te botar aqui como ouvinte das reuniões, a gente vai te comunicar o que a gente vai fazer com os filmes, com os personagens. Mas eles não são mais seus. Aí tem gente que ainda fala assim, poxa, a trilogia nova pegou o personagem tal e criou não sei o que, estragou... Cara, a Disney comprou que era justamente para poder fazer o que ela quisesse. Mas Se fosse pra ficar mantendo igual o que, é, o, que o George pepe, pepe, Lucas pepe, queria... Pepe, pepe,
1: pepe, 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 pera lá. Eu, vamos, vamos nos colocar no lugar do George Lucas, tá?
0: Olha só. O, dia que, a gente vender, vender,
1: o dia que a gente vender o Roma Orlando, isso vai acontecer. O dia que o Roma Orlando estiver lá bombando, 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 bombando o que, é que a gente vai fazer? A gente vai vender o Roma Orlando. É, eu não quero mais saber. E eu não quero mais... Não, mas aí a pessoa... Você não vai ficar com um sentimentinho de, tipo assim, fui eu que criei, fui eu que alimentei, fui eu que eduquei, fui eu que que ensinei a a andar, a correr, a andar de bicicleta. E aí, o cara que comprou tá lá fazendo uma coisa que eu não concordo. O problema é dele. Business é business. Vendeu. Vai dar um um rancinho aqui, lá no fundo. O
0: que que vai acontecer? O Rumo Orlando vai e o dinheiro vem. O que é meu agora? É o dinheiro. Rumo Orlando não é mais meu. Acabou. Não tem que se meter... Se a pessoa quiser te colocar como um chairman, igual o Bob Iger ficou até hoje, né? Não é mais o CEO, mas quando a, a m- lá uns... Merda da Fed vão lá na porta dele, dar uma batidinha. Amiguinho, me ajuda que aqui. O que você é me recomenda? Tudo bem. Agora, pô, o cara querer apitar, querer mandar, a mesma coisa que o cara vem de uma empresa e fala assim, ah, agora eu vou criar uma divisão aqui de. A Disney comprou o. o, o a Lucas filme e falou assim: vou fazer uma série do. do, do Mandaloriano no Disney Plus. Aí o Jorge Lucas: não, não, Mandaloriano. Meu filho! Vai pro teu rancho, entendeu? Pô. <risos> e aí eles queriam fazer o Star Tours naquela época e não conseguiam por causa disso. Mas enfim, conseguiram fazer depois de todas as mudanças e pitacos que o Jorge Lucas deu, porque ele era o dono ainda, então tinha que respeitar o que o cara queria fazer com os personagens Ou dele. Ou
1: seja, um negócio que poderia durar poucos anos sendo construído deve ter demorado o dobro do tempo só por é, causa dele. Pessoal
0: que aí tá do outro lado ouvindo que trabalha com gerenciamento de projeto, por exemplo, você sabe como é que funciona. Cê, o usuário pede uma coisa, você vai e faz o que ele tá pedindo na hora que o projeto tá pronto ele quer mudar tudo. Então, é exatamente isso que aconteceu. Mas foi interessante porque a gente viu toda a dificuldade que eles tinham para fazer um simulador, que até então era uma coisa totalmente inovadora. Não era 3D no começo, era, uma, era um, um, esse negocinho de colocar o óculos. É, veio depois. Então, era uma tecnologia nova, teve muita dificuldade para fazer. Mas. É, e eles tiveram que usar a criatividade para fazer a questão dos filmes, porque eram muitos personagens muita Muito filme, muita muita possibilidade. Eram três filmes. E aí, o que, que a gente vai fazer? Quem que a gente vai pegar? Que trecho a gente vai usar? Que cena a gente vai colocar? Depois que veio a trilogia nova, então... Meu Deus, são seis filmes. É um ambiente de nove, no caso, né? Na verdade, seis, porque são os episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 na época. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar, tipo, um, um mapa de possibilidades. Três cenas iniciais com seis cenas secundárias possíveis com nove cenas terciárias e a gente vai combinando cada vez que a pessoa for no simulador ela vai ver alguma das primeiras cenas, alguma das segundas alguma das terceiras, isso gerou uma combinação de 54 cenas diferentes no total 54 se for, sequências na verdade se você
1: for 54 vezes nessa atração
0: você, você pode, pode se ver 54 coisas diferentes. Via... Exatamente. Então, isso foi a criatividade que eles tiveram que utilizar para poder fazer um universo <risos> expandido, porque são muitos planetas, muitos personagens, enfim. E
1: abre um parênteses Achei aqui muito legal que esse episódio. Felipe, seu Felipe e seu Raul, que estão tá ouvindo a gente aí, que eu tenho certeza, irmão do Felipe, já foram nessa atração quantas vezes no mesmo dia?
0: Acho que a gente foi umas 7 ou 8 vezes seguindo, uma porrada de vezes. Só para
1: poder ver os é, filmes Não, mas diferentes. sabe o que
0: aconteceu? A gente estava no, no Hollywood Studios nesse dia... E a gente estava esperando para começar o Fantasmic. Era setembro. Setembro é muito chuvoso. E aí a gente estava esperando o teatro. Não do... foi
1: setembro, não. Foi, foi, foi meu setembro. dia do meu aniversário. Outubro.
0: 4 de outubro. Foi. Final de setembro, começo de outubro. Foi essa época ainda, ainda tem bastante chuva. Foi, foi no dia. Exatamente. Foi no dia do teu aniversário, uhum, né? Foi. Uhum. Então foi no começo de outubro. Ainda é muito chuvoso essa época. Ainda tá aquela transição ali de. É, antes do inverno, com a. É? outono, né? Primeiro uhum. de verão, outono, inverno. Acabou o verão, aí vai começar o outono Ainda tem aquela coisa de ser muito úmido, muito quente E chove no final do dia E aí, nesse dia, aconteceu isso A gente estava esperando para entrar no Fantasmic Ali na rua da Torre do Terror E aí, daqui a pouco, vem o alto-falante O show está atrasado por conta de weather, né? aquela coisa "Ah, A gente não sabe se vai ter o show e tal Aí, de repente, começou a chover Desabou aquela água Aí as meninas ficaram naquela barraquinha que, li, que tem em frente ali. Como é que é o nome? Far, Fairfax, Fairfax. Fair. Ficaram ali na barraquinha chovendo. Falaram, cara, vamos, última esperança é a última que morre. Vamos, vai que o show vai ter. Vamos aguardar, vamos esperar, a chuva vai passar. Chuva de verão. Vai passar, vai passar, vai passar. E aí, caindo mó pedágua, a gente viu todo mundo correndo em direção à saída do parque. Falou, cara, é agora que a gente vai pegar tudo vazio. Vamos pro Star Tours.
1: Aí a gente foi pro Star Tours. A atração indoor vai estar tá funcionando oh, mesmo com chegou chuva. Chegou lá, então não tinha fila
0: nenhuma. Era só andar até a atração. Aí fomos. Quando a gente saiu, falou, cara, ainda tá chovendo. Não vai ter o aqui agora. Vamos de novo? Vamos. E ficamos nessa, looping, vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de e novo, foi novo.
1: realmente filme diferente, um foi, 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 foi. Legal.
0: Uma pra porrada é, de filme diferente. Pra quem diferente. é fã, cara, pra quem é fã é muito é, maneiro é. isso, é muito Pô. maneiro.
1: E aí, né, esse... E fica desse... a dica aí, parque
0: chovendo de noite, todo mundo já tá no clima de ir embora, se você quiser ficar, você vai pegar tudo vazio.
1: Nesse episódio, uma coisa
0: que eu achei muito
1: legal foi é, eles mostrando como foi a inauguração, né, a festa de inauguração do Star Tours na Disneyland. E aí, cara, foi assim, o um negócio que se fosse hoje em dia, com a internet e com a quantidade de fã que vai passando o ano, o o avô vai passando pro pai, o amor por Star Wars, aí o pai passa pro filho, aí o filho passa, e vai passando, e vai passando. Então, hoje tem muito mais fã do Star Wars do que tinha naquela época. É uma
0: hereditariedade de fãs.
1: É. É, e com a internet, eles iam ser massacrados na internet por conta daquela inauguração. Sim. Eles me colocaram o Darth Vader e a Princesa Leia... Han Solo. Han Solo, é, Han Solo e a Princesa Eu tinha Leia. Eu o Darth Vader também, mãe. Mas... Dançando, tipo musical da Bela e a Fera do Hollywood Studios. Dançando Baleia uma música romântica. Wars. Balé do Star Wars. Não, cara. A gente quer... Tiro, porrada e bomba, Star Wars é tiro, <risos> oh. é nave, é laser, é, porra, é a estrela da morte queimando, é porra, <risos> galho de pau, quebra. pau quebrando.
0: Aquilo ali o Jorge Mas... Lucas não, não deu ok, não, cara. Não, ele, ele, ele nem passou fizer... por ele, <risos> porque se tivesse fizeram, passado se ele, sabia, ele não é ia possível, reprovar. Cara. fizeram sem ele saber, porque ele não teria provado aquilo ali, cara, não só o Liléia dançando valsa de 15 anos, sabe? É, não não
1: rola, não rola, então assim como qualquer ser humano, qualquer empresa, a Disney também erra e isso daí foi um erro que eles cometeram na época e que hoje em dia não cometem mais, porque a gente esteve presente na inauguração da Star Wars Galaxy Z lá na Califórnia
0: Aí, e foi outro patamar.
1: <risos> outro patamar é de que, inauguração.
0: Na verdade, esse evento que foi a dancinha do Han Solo e da Leia equivale à ao, ao, apresentação que eles fizeram na Millennium Falcon, com o Bob Iagher, com os uhum. artistas do filme sim, e tal. Sim, é, outra, é outra apresentação. É outra apresentação. É, então eles ficaram mais contigo. Foi de noite, teve fogos tal. É.
1: Outra... e tal. E achei interessante nesse episódio também, eles falando sobre é, a evolução do Star Tours vindo pra Millennium Falcon Smugglers Run, né? Uhum. Que Enquanto o Star é. Tours é um simulador que a gente meio que fica passivo, né? as coisas estão acontecendo lá na tela e a gente tá só com a sensação de que tá dentro da nave, voando e tal, na Millennium Falcon com eles já tiveram outro desafio que foi fazer com que é, a imagem da tela é, recebesse o, o... Seria como um videogame. Recebesse os movimentos que a cada pessoa está fazendo dentro do simulador, como um videogame mesmo aperta um botão e aí acontece alguma coisa lá na tela, né? tem a consequência lá na tela, então eles falaram sobre essa evolução da atração é, é, e da dificuldade que eles tiveram para fazer o Star Tours com relação à troca das imagens porque é, nos filmes você, você troca as cenas é, com cortes em que você pode mudar o personagem em que você pode mudar o cenário em que você pode mudar a localização do que está acontecendo. Já no simulador, eles tinham que fazer tudo isso presos a uma única é, tela. É contínuo, 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 tem que ser contínuo. Não então, pode ter corte. Isso Depois foi é uma das fizeram... maiores dificuldades é. deles. Achei, cara, é muito interessante esse episódio, o terceiro episódio do Behind the Attractions no Disney+. Plus Vale a pena, se você se interessa aí pela, por essas curiosidades
0: das atrações, vale muito a pena essa série. Então, chegamos ao fim dos nossos comentários sobre o Behind the Attractions. E sabe o que chegou ao fim também, Rebeca? O NBA Experience. NBA Experience. Já nasceu morto. Acabou. Morreu. Ficou du... de agosto de 2019 a março de 2020. Não durou, nem
1: um, não durou nem um ano, gente, o negócio. Aquilo NBA ali foi Experience bola fora total. Era um. Bola de basquete fora da sexta. Era uma experiência.
0: <risos> a gente tá muito engraçado hoje. Era uma experiência da NBA que você pagava pra fazer joguinhos de basquete. Jogos eletrônicos, jogos físicos, né? Você jogar bola na sexta, fazer ponto, não sei o quê, tal. Eu não gostava. Achava que era um negócio assim que, né, tipo, preferia é, o Disney Quest antes. Não
1: me agradava porque eu não sou uma pessoa que, fã de fã NBA, de, fã de, de basquete. NBA, é, fã de se basquete. fosse um
0: Soccer Experience, MLS Experience, talvez seria mais interessante ah, eu pra também mim. Também
1: não ia, não ia me é. pegar, não. Eu preferia suporte. o Disney
0: Quest, que eram cinco andares de jogos eletrônicos, mas eu não sei porque a Disney resolveu acabar o Disney Quest, talvez desse prejuízo, não sei. Mas aí ficou... Eu acho
1: que eles teriam que É uma que pena ter... acabar
0: um projeto como o Disney, o NBA Experience, né, de milhões de dólares em, em menos de um ano afundar e fechar. Imagina os investidores, Também, porque cara... com
1: certeza esses jogadores de basquete, milionário, e é bilionário pena. botaram dinheiro ali dentro.
0: Sim. É um investimento que não eu, deu, deu prejuízo para todo
1: mundo. É, eu, eu, no lugar deles, eu teria investido no próprio Disney Quest. Porque essa coisa de videogame, ela é muito forte. Ela tem, gente, tem feiras de videogame que Sim. levam multidões. É, eu o
0: timing, eu acho.
1: É, é. E eles poderiam ter, eles tinham ali cinco andares de jogos eletrônicos que eles poderiam ter modernizado aqueles jogos. Modernizado, terem colocado... Pô, mas hoje aí, mas aí entra contrato também, esses negócios ah, de... Mas aí, vai botar eu, Super Mario dentro da Disney, vai ah, botar... Ah, mas aí entendeu? não tem...
0: É, fliperama, entendeu? Pô, paga lá um pichulé lá e sei lá. Não, eu acho que vacilaram. Foi um projeto que eles gastaram uma grana, fizeram aquela obra toda lá e no final não deu certo. E eu acho que a pandemia foi só assim, uma pá de cal, mano. Assim, a pandemia foi só pra terminar de último... Fechar o caixão. Prego no caixão, porque antes também já estava meio fraco. Era já, um nunca foi bombado. Ingresso, nunca foi vazio. uma coisa bombada.
1: É. A, loja, a loja, ela tinha uma... Até que a, o público gostava da loja. A loja vivia com o movimento, mas o o NBA Experience em si não era uma coisa que é, que, que eu acho que também tem muita coisa para fazer no Disney Springs entendeu é muito restaurante é muita lojinha é muito muita coisa para você passear muita coisa para você ver é, e, e uma e, atividade e vai paga enchendo a mais. E vai enchendo e vai enchendo é. e vai enchendo de coisa a pessoa fica sem assim, né chega uma hora que ela não consegue fazer tudo realmente mas, em contrapartida, tá vindo aí o Circo de Soleil, dia 18 de novembro. Finalmente eles vão estrear esse show novo, o Drown to Life, no Disney Springs, né? Fica ali bem pertinho do NBA Experience. É, e foi uma coisa que a pandemia é, atrapalhou muito.
0: E estrear em abril. E, né? Pois é, em eles adiaram várias vezes,
1: eles mandaram os funcionários embora, eles anunciaram falência. É. Foi uma coisa assim que a gente achou até que não ia mais acontecer, mas agora eles. conseguiram anunciar aí a data de estreia, talvez porque o turismo interno esteja muito forte, Las Vegas com muitos espetáculos, eles devem ter conseguido se recuperar aí, pelo menos um pouco nesses meses aí de reabertura. Então, Drown to Life é uma nova opção de entretenimento aí para fechar o seu dia no Circo de Soleil, acho que vai ser lindo, é, acho que vai ser emocionante com as músicas da Disney, uma grande homenagem, e assim, uma coisa é o Circo de Soleil e uma coisa é o Circo de Soleil com a Disney, né, com a parceria oficial com a Disney, com a Disney metendo o bedelho lá, né? com a Disney sendo George Lucas no Circo de Soleil. <risos>
0: imagina, imagina os artistas do Circo de Soleil lidando com a Disney, cara, querendo fazer as coisas, de... não, não pode. Ah, mas eu quero botar o Mickey... Não pode. Ah, eu quero usar a trilha sona Não pode. Ah, eu quero... Não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode. A é, tá Disney é, tá tendo seus dias de George Lucas, com certeza.
1: É, tá tendo seus dias de George Lucas, né? Um e dia da em, caça, o outro
0: do caçador. E o George Lucas, vamos para o outro manda-chuva, que não é o do Star Wars, mas é o da Marvel, o senhor Kevin Feige, que o Kevin, o, Fe, o Kevin Feige é o... A gente sabe que, no final das contas, quem é valorizado é o que traz o dinheiro pra casa. Que no e caso Kev... é esse moço aí agora. E o Kevin Feige é quem traz o dinheiro para casa, porque ele é o CEO do Marvel Studios, que faz filmes, né, já tá em 24 25 filmes, e um monte deles fazendo bilhão de bilheteria. Então esse cara tem peso nas decisões. Ele manda, porque ele traz resultados. Ele chega na reunião e ele faz o quê? Ele põe o pau na mesa. Falamos assim. É isso que ele faz. E aí, ele põe o martelo do ele torno. Ele põe o martelo do torno na mesa, quem manda é ele. <risos> e o que aconteceu? Eles resolveram lançar o Viúva Negra, que foi o último filme da Marvel, em simultaneidade entre cinema e Disney Plus, com Premier Access. Ou seja, quem é assinante do Disney Plus tem direito a pagar um pichulé a mais para poder assistir o filme em casa, sem precisar ir ao cinema. E isso gerou o quê? Um processinho. A Scarlett Johansson, estrela desse filme, processou a Disney porque ela, é produtora executiva, tinha dinheiro, tinha direito à participação nos lucros, e como foi pro Premier Access, ela se sentiu prejudicada, porque achou que muita gente que não, é, acabou não indo ao cinema, ou seja, ela perdeu o dinheiro da renda, porque as pessoas acabaram assistindo em casa. E aí, o que, que eles vão fazer agora? Vão fazer um teste, e isso deu treta, por quê? Mais uma vez, o Bob Shepik, que é esse... Pegou
1: Hansen, pegou Hansen, não Ele me segura, não numa me segura. Reunião
0: com os numa execut- reunião com os, os acionistas da Disney, e falou que o Shang-Chi, que é o próximo filme, Shang-Chi, né? O herói chinês da Marvel. Hum. a Marvel também não tá de bobeira, tem que fazer um, tem que fazer uma graça com a China também, porque tem muita gente lá, é muito dinheiro que entra também. E vai lançar o filme do Shang-Chi somente no cinema porque vai fazer um experimento. Ele vai ver o que, que vai rolar. Ou seja, vai ter que quem quiser ver em casa vai ter que esperar 45 dias. Vai lançar no cinema, 45 dias depois vai poder ver no Disney Plus, sempre sem, sem Premiere X... sem precisar pagar. Seria esse o fim do Premier Access? Eu
1: acho que o cinema vai flopar.
0: Eu 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 sou um que não vou ver no cinema. Eu não
1: acho que esse filme tenha força pra levar levar as pessoas pro cinema. Primeiro. Eu eu acho que eles tinham que fazer esse teste
0: com um filme bombado e não com um filme meia boca. Eu já tô saturado de filme de herói. Saco cheio já. Eu vejo porque eu fui fisgado pela maldição. Se eu já vi os outros 24, vai lançar o 25, eu não vou ver. Vou ver, então acabo vendo. Mas já tô de saco cheio também. Isso é um motivo que vai fazer eu não ir ao cinema ver esse filme. Segundo, porra, pandemia, coisa toda. Você já fica meio assim, ah, não, não, porra, vou no cinema pra ver esse aqui. E outra coisa, 45 dias depois vai estar de graça no Disney Plus. Então eu vou esperar. Eu é. não tô nem aí pro Xanxi, não sei quem o que é Xanxi. Xanxi, pra mim é nome Xun de DVD chinês. Xun Entendeu? Xunli é outra coisa, é <risos> Então, porra, eu vou lá, Xanxi, Xanxi, Xanxi é aquele negócio de pendura planta, não tem um negócio de Xanxi que pendura planta? O então eu... que, que é isso, o negócio não, de penduração? É um chanchinho, não é? Não, é assim. não tem um negócio de, de um pratinho de ferro? Sei que... lá, o que, que é, é o isso? O nome daquilo é xanxin. <risos> Gente, Enfim. Então
1: vocês, vocês precisam <risos> ver ele falando chanchinho, com assim, esse invisalign Eu chuchu, não estou usando chanchinho, pare- não. Parece que está com um ovo na boca. Eu não estou usando, você ferrou.
0: Eu, tá, eu, eu tomei café, sentei aqui para gravar e não, não botei de volta. Mas enfim, é, já estamos dando informação demais aqui. Sharing too much. <risos> então vou esperar, não quero saber de chantinho no cinema. Vou esperar 45 dias. E a Disney tem que aprender... Que os fãs é que mandam, não é o, o, o investidor, não é o. Calma, gente, tô calma. Estou pistolado tu, Vão cortar teu passe anual, tô não vão pistolado. deixar, mas tu entra no que o Que passe anual? <risos> Eu não tenho mais vontade de ter isso. Pô, agora cheio de burocracia. Gente, ele tá muito bolado. muito bolado. Vamos pro assunto, vamos
1: pro assunto. Mas Pô, não que sei acontece? antes a música da semana, que é uma homenagem a Haunted Mansion. Aí pra, pro pessoal se animar de ver esse tá bom, documentário. Então bota a musiquinha tá aí, aí, aí vamos... pra gente esfriar, a cabeça deu é, uma água.
0: <risos> e daqui a pouco a gente volta. The and the tombstones quake. Scoots come out swing and wake. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Grim-bredding ghosts are out to, to socialize. socialize.
1: Now don't close your eyes and don't try to hide.
0: Or a silly spook takes it by your side. Shrouded in a dark disguise. They pretend to
1: terrorize. grim Start to socialize?
0: As the moon climbs high on the dead oak tree, Scoops are ripe for the midnight tree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harm on life. Grim reapers, how to socialize? The nail of a bell.
1: We're well. bones,
0: of every
1: size.
0: <risos> Ah, tô pistola mesmo, tô pistola. Nem musiquinha não me, me adianta, não. Eu, gente, ah...
1: calma, ele Ó, tá muito. O nome do. do
0: o nome do episódio de hoje é Voltamos ao Fast Paz e Papel. Só que sem papel. E pago. Então por aí você já viu <risos> o nível da pistolista. A Thaísa, falo, falo, a nossa ouvinte falou assim. É. Gente. Por favor, é, é, defendam esse negócio. Pra, dizem que vale a pena. Digam. Volta, volta. Digam que vale a pena, que é pra eu poder passar pano pra Dina em paz. Ou seja, é até que minha gente. Ela, ela tá com raiva, mas ela não, não aceita. Tá querendo ela, arrumar tá um querendo arrumar motivo um pra, pra poder. aceitar. E não dá, cara. Não dá. Sabe por quê que não dá? A gente falou aqui. Fast Pass. Vamos contextualizar primeiro. A Dina anunciou ontem, no dia 18 de agosto de 2021, que o Fast Pass realmente acabou. E agora vai ter uma coisa chamada Disney Genie Plus. Genie, que é gênio em inglês. Disney Genie Plus. Não confunda com Disney Plus. Não sei também quem, quem inventa esses nomes. É é Disney Plus é a televisão. E o Disney Genie Plus é do parque. O Disney Genie Plus e o Lightning Lane. A ah, linha relâmpago, a fila relâmpago, né? É uhum. um nomezinho Nutella por Fast Pass. Uhum. E vai haver duas opções. Você vai poder comprar o Genie Plus por 15 dólares por pessoa por dia. E isso vai te dar direito a agendar um Lightning Lane para você ir no FastPass. Agora é o FastPass pago. Vamos supor que você quer ir na Splash Mountain. Aí você vai pagar o Genie Plus. Aí você vai chegar lá, entrou no parque. Vou ver aqui no aplicativo. Ah, eu tenho o Genie Plus, tenho direito de agendar uma atração. Vou agendar o FastPass, que é o Lightning Lane. Para Splash Mountain. Aí você vai pegar um horário que o sistema que vai te dizer. Igual era o Fast Pass de papel antigamente. Você não vai poder escolher. Vai ser de acordo com a disponibilidade. O aplicativo vai falar assim para você. Ah, é, Volte às 11h30 para entrar na Lightning Lane da Splash Mountain. Aí você vai e vai entrar. Depois que você usar esse, você vai poder pegar outro. Porque você já pagou os 15 dólares que você tem direito. Só que esse outro... Vai ser também de acordo com a disponibilidade.
1: Ok. Então vamos vamos explicar agora o próximo.
0: Então vamos supor que na na hora que. Você vai nossas considerações finais sobre isso. É, na hora que tiver liberado de você pegar o, o segundo, você vai pegar já o. O que tiver. O que tiver. E a outra opção é pagar o Fast Pass, entre muitas aspas aqui, o Lightning Lane, avulso, igual já está funcionando na Disneyland de Paris. Você vai poder pagar por atração. Eles não divulgaram os preços ainda. E, e nem vão quais ser... são
1: as atrações que E que nem vão quais participar. são as atrações.
0: Mas eles deram um exemplo da Rise of the Resistance. É, provavelmente
1: esses fast Provavelmente não. Esses fast avulsos vão ser as atrações mais concorridas. Vão entrar Sim. aí Rise of the Resistance, Seven Dwarfs, Mine Slink Train Slink Dog, Avatar. Flight of Passage, oh, oh. Link Dog. Vão entrar as atrações que têm as maiores
0: filas. Aí você vai poder pagar por atração. Você vai entrar no parque, vai entrar no sistema, o sistema vai te dizer assim, ah, existe um Lightning Lane disponível para Rise of the Resistance para 2 horas da tarde e custa 15 dólares. Comprar. Aí você vai comprar e vai. Uhum. Só que você vai poder comprar depois só mais um. Quem comprar o avulso só vai poder fazer duas vezes isso por dia. Quando você comprar o da Rise of the Resistance, você vai usar e depois vai olhar no sistema e falar assim, ah, agora existe o Slink Dog para 7 horas da noite. Comprar. Pronto, comprou, acabou. Então você vai poder usar duas vezes. Fastpass pago, né, esse sistema novo, Disney Plus e o Lightning Lane, na nossa opinião, não é uma coisa ruim. A Disney pode fazer o Fastpass pago. A Disney tem que se atualizar, tem que se modernizar. É, a gente sabe que a cada ano, né, esquece pandemia, tô falando normal aqui. É, 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 cenário normal de, de empresa é, andando no com um mundo como era antes. A cada ano vai aumentando a tendência da Disney. Tem 40 milhões de visitantes no Magic Kingdom no ano, 42 no outro, 46 no outro. E isso aí vai aumentando e vai chegar uma hora que eles vão precisar fazer alguma coisa para controlar esse, essa, essa demanda, esse attendance né? Essa quantidade de pessoas visitando o parque. E o que que faz é, você controlar a demanda? É preço. Você tem que aumentar, você tem que criar novos produtos, você tem que criar novas alternativas. E é isso que a Disney tá fazendo. Então nós somos a favor de fazer um FastPass pago. Mas não desse jeito. Por que que eu tô pistola com esses caras? Porque eles fizeram uma coisa que, na, na reunião, na, na que hora... Que o
1: Felipe não participou, na senão hora ele teria de, botado senão, o pau na mesa? É,
0: senão eu teria deixado. teria dado tapa na cara do Josh Damaro <risos> e meu irmão, tá de sacanagem. Ah não, pô, o Josh Damaro não, ele é tão lindo, não,
1: não dá tapa pô, na cara dele não. Mas sabe o que, que acontece? Vai estragar aquela lindeza pô, dele toda, Ah, meu Deus, o, o, o Bob cara é um Chape lorde. O Bob
0: antes dele ser o CEO da Walt Disney Company, ele era o, 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 o presidente de parques e resorts. Então ele sabe, ele entende parques e resorts, ele manja dessa coisa. Então ele não E agora é o Josh Damaro, né? Então eu acho que é... isso é bonito na reunião. O cara chegar e falar que vai fazer um, um sistema novo, que vai ser, como é que eles falaram? Flexibility, né? Vai dar uhum. mais flexibilidade. Nós ouvimos os nossos... Ouviram quem? Quem vocês ouviram? É, a pesquisa do Ibope. Você não conhece uma pessoa que foi ouvida pelo Ibope. Gente, então, ele tá com sangue nos olhos. Não, Esse podcast eu tinha que ser gravado. Eu vou, que ele tá com eu ele, vou a pupila dele tá dilatada. Por que que isso é errado em vários. Eu, eu já falei aqui, eu sou a favor do Premier Access, eu acho que a Disney pode cobrar. Eu, eu não sou contra a empresa cobrar por. É uma empresa, porra, não é uma é, ONG. Sim, tem que ter dinheiro. Exatamente. Agora, falar que é flexibility que é ouvimos os guests e vamos fazer uma coisa para facilitar o dia da pessoa, porque a gente quer... Pô, eles, usaram, eles tiveram a pachorra, cara de pau, de botar no site da D23 uma entrevista oficial do Josh Damaro, falando que, ah, você chegou no parque de manhã e não conseguiu um lugar na agenda para o Rise of the Resistance, o Boarding Group, não se preocupe, é só você pagar. Pô, não! Não é assim. O negócio tem que ser feito de uma maneira mais transparente, assim como é feito na Universal. A Universal chega para você e fala o seguinte, olha só, todo mundo é igual aqui no nosso, no nosso parque. Todo mundo vai ficar na fila, todo mundo é, vai ter que enfrentar duas horas do, do Hagrid, todo mundo vai ter que usar o Virtual Lane, a não ser que você queira pagar para ser diferente. E aí existe uma coisa chamada Express Pass, que custa 120 dólares por dia, 160 dólares depende por dia. Depende do dia, depende, depende da época do dia, do depende ano. Da época do ano. Quer pagar? <risos> Aí você não vai ficar em fila nenhuma. E o que, que acontece? Os guests decidem o que eles querem fazer com o dia deles. Ah, eu tô numa boa, tô curtindo, vou ali comer uns um churros, vou comprar um, um, uma Coca-Cola, vou ficar na fila, tô de boa, não ligo, não quero gastar 160 dólares e vou ficar na fila normal e tô de boa. Agora, a Disney não faz isso. A Disney faz com que você fique um, um, um puppet, um, uma marionete. você É impossível você curtir um dia na Disney, relax com tantas regras e tantas coisas para você se atentar para planejar o seu dia. Você não consegue simplesmente... Hoje eu vou no Magic Kingdom. Entra no parque e faz o teu dia e curte. A gente faz um planejamento aqui há 10 anos. Roteiro para as pessoas. A gente sabe, ó. Você vai chegar, você vai na Splash Mountain, depois você vai sair, vai na Big Thunder, vai almoçar no Columbia rabo House, vai no Fantasy, vai no que na... não, no de Mansion. Então, você tem um planejamento. Hoje em dia você tem que pagar por esse planejamento e você tem que ficar com o cara o dia inteiro no seu celular para saber como vai ser o seu dia, qual a atração que vai estar disponível para comprar, qual que você vai conseguir comprar e qual horário eles vão te mandar. Você tem que ficar igual uma barata tonta no parque. É muito ruim. Você vai conseguir o Fast Pass da Space Mountain para 3 horas da tarde e vai conseguir o da Big Thunder para 7 horas da noite? Você vai ficar igual um maluco andando para lá e para cá? Por que, que eles não simplesmente fazem um passe pago igual eu da Universal e falam assim, ó, gente... Chega aqui, tranquilo, relaxa, não quer ficar em fila em nada? É, o passe custa 180 dólares por dia por pessoa, seja feliz e pronto, vambora. E quem quiser, quem não quiser, não quer. Agora, o que que eles estão fazendo? Quem não quer, é obrigado a querer, senão não consegue fazer o dia no parque. Você não consegue fazer o dia tranquilo igual é o da Universal. Porque ou eles faziam um negócio que era democrático, todo mundo tinha direito a três e beleza... Ou cobram para você poder usar a sua maneira. Mas não, eles estão te cobrando para usar a maneira deles. Isso que eu, eu achei errado. Não gostei. Desabafor. Alguma coisa a acrescentar?
1: Não, não. Eu sou a psicóloga agora que tá aqui com a mão na boca querendo te falar algumas coisas e não sabe nem como começar. Vai. Ele, ele chegou você não aqui... Você concorda comigo? Não, calma, calma, calma. Vamos Porque ter
0: calma. Eu adoro a Disney. Amo essa empresa. Amo, 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 amo. Mas é, isso não faz com que eu concorde com todas as decisões. Pois é, a entendeu? gente não ama a Disney, a gente eu vive não, disso,
1: a gente respira isso, a gente não, posso, não vai deixar de ir nos parques por causa do eu Fast Pass posso pago. Posso concordar
0: com todas as decisões.
1: Pois entendeu? é, mas ao não mesmo dá. tempo esse tipo de mudança. Eu fico pensando muito nas pessoas que não são tecnológicas... Nas pessoas que viajam sem se planejar... Tem muita gente... A grande maioria das pessoas viaja sem se planejar... Exatamente... Eu fico pensando nas pessoas que não falam inglês... Porque se, se o Disney Plus né, vai ser um, uma função dentro do My Disney Experience... Pô, eles vão ter que botar uma Disney Experience com tradução. Não me venha com uma Disney Experience só em inglês, igual como é hoje, porque brasileiro não vai entender, chinês não vai entender. É, quem mais que não vai entender? todo mundo, só Mexicano, só americano do, que vai tá entender só que, só que quem fala inglês, inglês. Quem não, fala inglês não vai é.
0: entender nada não tem, o, o, é. o My Disney Experience não tem outra língua então só tem vão, vir lá.
1: Vão, vir lá. vão vir lá várias regras dentro do aplicativo várias coisas diferentes dentro do aplicativo numa língua que a pessoa não conhece ela tem que ficar o dia inteiro mexendo no celular ela deixa de, ela, ela deixa de ver as coisas no parque porque ela está andando com o dia inteiro enfiado e quem vai com a dar? cara no celular quem vai?
0: a Disney vai me dar um power bank? uma bateria extra? Porque se você chegar no parque, e tem que ficar e tiver que ficar o dia inteiro olhando no celular, atualizando tela para ver o horário de Face pés, amigo. A sua bateria não vai dar para você postar uma foto no Instagram na frente do castelo. Acabou. É, eu acho que você vai ficar escravo da tecnologia o dia inteiro no parque.
1: Eu acho assim, como o Felipe falou, a gente não é contra a cobrança extra Porque nós, como donos de empresa também, a gente também tem que tomar decisões que impactam financeiramente a vida de outras pessoas e a nossa também mas o que a gente é contra é essa quantidade de regras e quantidade de tecnologia. Isso torna a vida do visitante dentro do parque mais estressante. O cara está lá para se divertir, só que ele está a todo momento estressado. Ele está estressado se ele vai pegar fila, se ele não vai pegar fila. O que vai acontecer no final das contas é que as pessoas vão virar e vão falar assim, ah, quer saber? Dane-se, eu vou pegar a fila normal mesmo e vão embora e toca o barco e é assim que vai ficar.
0: E o aplicativo ainda tem aquela questão de fazer o dia para você, programar o dia, né? Que é o Dini normal. A promessa do aplicativo é ele fazer o seu roteiro. Você vai entrar lá e vai fazer o seguinte. Ó, eu gosto de atração radical, minha família tem duas crianças de cinco anos, eu gosto de comer cachorro quente, minha segunda opção é pizza. Você vai botar o teu perfil ali, aí o gênio vai programar o seu dia, vai falar, ah, então... É, vai instalar um dedo, plim, aqui tá o teu roteiro do dia. Aí esse roteiro vai falar assim, olha, eu recomendo que você deixe para ir na Seven Dwarfs Mine Train às 9h45, que é o horário que costuma ficar mais vazio. Amigo, eu não quero ir na Seven Dwarfs Mine Train às 9h45, porque é o horário que eu quero ver o show de fogos. Então não faz sentido um gênio me recomendar uma coisa que na prática vai ser uma furada pro meu roteiro. Que inteligência é essa? Os americanos estão pistolaços com esse, com esse, com esse muito. negócio, você cara.
1: Vê os, você entra nos fóruns de blogs americanos, vê os comentários, todo mundo bem... bem Pô, assim, ninguém
0: gostou disso, cara. Muito ruim. Não dá. Vamos
1: ver como que vai funcionar na prática. A minha esperança é... Pra, eu preciso falar duas coisas aqui, não posso esquecer. Primeiro eu vou falar agora. É, a minha esperança com relação a isso é que eles é, tenham feito algum estudo que comprove que as filas normais vão andar mais rápido. Eu eu particularmente acho que isso vai acontecer. Porque uma coisa que eu sempre pensei, esse fast pass aqui, essa quantidade de gente entrando no fast pass e toda hora essas pessoas interrompendo o andamento da fila normal, isso faz com que a fila normal ande mais devagar. Isso é fato, Sim. isso acontece. Fato. Você tem ali uma fila normal, uma atração igual ao Peter Pan, por exemplo, que não tem load, né? Que o load dela é intermitente, é um carrossel que está ali intermitente, girando. Intermitente não, constante. Constante. <risos> é um carrossel que está ali girando e eles, eles não precisam parar a fila normal para fazer o load, né? O, as pessoas vão Vão andando, vão andando, vão andando, vão andando. Se não tivesse a galera do Fast Pass toda hora entrando ali na frente das pessoas, a fila normal, ela ia andar. Ela ia andar, ela não ia ficar parada em nenhum momento. Porque o load da atração, ele é constante. Acontece isso no Under the Sea, a atração da pequena sereia no Magic Kingdom, que também é esse mesmo sistema para entrar. Qual mais que, que é assim também? É, deixa eu me lembrar Não, tem aqui várias atrações Buzz Lightyear assim. também, Buzz é Lightyear assim. também é assim então essas atrações que tem esse load contínuo o fato do fast Pass estar toda hora ali entrando gente na frente, entrando gente para a fila normal para entrar o fast Pass, aí entra uma galera do fast Pass, aí daqui a pouco libera a fila normal de novo, aí daqui a pouco para a fila normal de novo, entra mais uma porção de gente do fast Pass. quando eles tirarem, quando o fast Pass gratuito deixar de existir a quantidade de gente utilizando a fila expressa vai ser menor, porque pago vai reduzir drasticamente a quantidade de pessoas entrando pela fila expressa. E aí, ao meu ver, isso vai fazer com que a fila normal ande mais rápido. E aí a gente vai conseguir visualizar aí uma redução de tempo na fila normal, né? O que vai otimizar o tempo de todos os visitantes no parque. Ou seja, vai ser uma uma consequência boa para todo mundo, né? Um resultado bom para todo mundo. Vamos ver se isso vai, de fato, acontecer. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é com relação a esse pessoal que vai comprar, pagar os 15 dólares e vai pegar uma atração, usou, vai pegar outra, pagou, vai... Vai pagar os 15 dólares... Vai agendar a primeira atração. Usou a primeira atração, vai ter direito de agendar a outra. Hum. Usou essa outra, vai ter direito de agendar a outra. Eles não falaram se isso vai ter um limite... Igual vai ser o limite do Fastpass avulso, né? Então, eu acredito que não avulso, vai ter limite. É, o avulso vão ser duas coisas. A pessoa pode Pagou comprar avulso dois, dois e acabou. Uhum. Agora, na primeira opção, que é a pessoa paga os 15... E ela vai agendando um por vez... Eles não falaram se isso vai ter um limite. A gente imagina que isso não vai ter limite. Porque no Fastpass de papel não tinha limite. Então, pegou um... O limite era o tempo vai a usar é, vai usar, depois que usou, vai entrar, vai ver o que tem disponível, vai pegar outro, vai usar... Lá, lá, lá. A gente não acredita que isso daí, a pessoa vai conseguir fazer mais do que três atrações. Porque senão o valor não seria 15 dólares. Se eles estão cobrando cerca de 15 a 18 euros, lá na Disneyland, né? De 9 a 18 euros, dependendo da atração... Pelo Fast avulso. Pass Avulso, uhum. por que cargas d'água eles iam cobrar só 15 dólares pra deixar você andar em um monte de atração? Eu
0: tenho essa resposta. Eles não vão cobrar não vão. 15 dólares pra deixar andar em um monte não de atração. Vai,
1: eles vão limitar a quantidade Além disso, de horários. As atrações
0: vão ser as meia-bomba. Acho que os Fast pés antigamente eram os menos disputados. Stuff to be a bug, Filar Magic, é, que mais? Que é. Magity
1: Party.
0: Speedway. A, as, as, as atrações que o Fast Pass não são disputados são essas que você vai poder comprar e usar. Você vai usar o primeiro, beleza. Você vai pegar o segundo, vai lá de noitinha. Depois o terceiro. Não. Então, o Fila médio à 9 horas da noite, não tem fila. Então, é o Fast Pass você vai conseguir. Então, já vai ser assim.
1: Pois é. Então, eu particularmente prefiro a a opção avulsa, em que você compra ali, ó, cheguei no Magic Kingdom e eu sei que nesse parque eu vou querer comprar um avulso para o Seven Dwarfs Mine Train e eu vou querer comprar um avulso para a Space Mountain, já sei que, que vai custar 15 dólares ou 18 dólares cada um, eu já vou com esse dinheiro já guardado e eu vou garantir a compra dessas duas, pronto, depois o que vier... né, as outras que eu for visitar, eu vou entrar na fila normal eu prefiro comprar com essa certeza de que eu vou garantir duas concorridonas, do que eu pagar só os 15 dólares e eu nem saber quantos que eu vou conseguir usar eu posso pagar 15 e usar um, e conseguir só um é, o próximo, na, no segundo agendamento que eu vou entrar, já não é uma atração que eu quero. Eu não quero ir na Magic Party, eu não quero ir no... O que mais? Eu não quero ir no carrossel, eu não quero ir... Eu não quero, entendeu? Essas opções que vocês estão me dando, eu não quero. Então, eu prefiro comprar o avulso garantindo as atrações mega concorridas e que eu quero ir do que eu pagar os 15 no escuro, sem saber o que, que o sistema Sim. vai me gerar, entendeu? Uhum. Eu prefiro pagar o mais caro, certo, do que o mais barato, duvidoso. E não achem que vocês vão pagar os 15 e que vocês vão fazer 5, 6 atrações com a expressa. Não vão, mas não vão mesmo. Com a fila express. Não
0: vai rolar Porque isso. a
1: gente tem aí o exemplo é, do... Olha só. Como eu falei, da Disneyland de Paris. Se na Disneyland de Paris eles estão cobrando 15, né? De 9 a 18 euros por cada avulso, por que que eles colocariam só 15 dólares pra deixar a pessoa fazer 3, 4, 5 atrações não, não na fila expressa. Aí, entraria a comparação com o Express Pass da, da Universal ou o Quick Kill do World, que custa mais de 80 dólares. Às vezes, dependendo do dia e da época do ano, você paga 200 dólares nesse passe-expresso para ir em várias atrações do dia. Por que, que a Disney só cobraria 15 e deixaria você entrar em um monte? Não,
0: não, vai. não vai, gente. Vai Olha ser só. limitado. Não se iludam. O funcionamento disso é exatamente o mesmo do Fast Pass e Papel. Só que agora é pelo aplicativo e é pago. Como é que funcionava o Fast Pass e Papel? Fast Pass e Papel não tinha limite. Se você fosse fazer um dia na Disney com Fast Pass de papel, com um parque vazio só para você, você ia andar em todas as atrações com Fast pass. Só que por que, que isso não acontecia? Como é que funcionava? Você entrava no parque, pegava o seu ticket, que também era de papel, colocava numa máquina e a máquina emitia o seu Fast pass. A máquina calculava e falava assim, olha, você vai voltar para essa atração às 11h30 da manhã e, e o seu próximo Fast pass pode ser pego a partir de... Duas da tarde ou depois que você usar. E aí você usava esse, saía correndo para ir para outra atração, enfiava o ticket na máquina, a máquina emitia outro Fastpass e falava seu próximo Fastpass é oito da noite. Você pode pegar um novo de novo, um próximo às cinco da tarde ou depois que usar essa. E assim ia. Só que chega um momento que a disponibilidade simplesmente acaba, senão todo mundo vai para o Fastpass. Eu sempre uso um exemplo aqui que foi o que aconteceu comigo várias vezes. Eu chegava no Hollywood Studios, 9 da manhã, o parque abriu, passou na catraca, sai correndo, corre, 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 vai no Fast Pass do, do Toy Story Mania, vai na máquina, enfia o ticket, pum, emitiu o Fast Pass. Que hora? Sete da noite. Já era assim. Era Ficou, vai ficar preso pra um nível, poder pegar um outro Fast Pass até 7 horas da um noite. O nível era tão disputado, tão disputado, que quando você você tinha que escolher uma pra pegar Fast Pass, você, cara, qual é a prioridade máxima nesse parque? Na época, era o Toy Story Mania. Então, beleza, Toy Story Mania. Ah, é Hollywood Studios, Torre do Terror. Cara, sai correndo, vai na Torre do Terror. tá prioridade Torre do Terror, você entrava e pegava... Então, vai ser assim que vai funcionar esse Fast Pass é, dos 15 dólares que você vai pagar. A tua prioridade vai ser com a atração. Você vai escolher uma ali, acabou. Depois, o que vier é lucro. Se vier... Afinal de contas, você tá pagando só, entre aspas, só 15 só dólares. Só né? 15 dólares,
1: então, pois é. É, isso. é. Então, aí, vocês, né, teve uma pergunta é, que as pessoas fizeram lá no, no nosso post do Instagram. Então, não vai valer mais a pena se hospedar em um hotel da Disney, porque a partir de 2022 não vai ter mais o Medical Express, né, que é o transporte do aeroporto. É, extra Magic Hours, que a partir de 1 de outubro vai virar Early Park Entry, ao invés de ser uma hora, vai passar a ser 30 minutos. É. É, vários benefi-, é, plano de refeição não tem ainda, então a gente não vai ter possibilidade de tentar pegar aí uma promoção de plano de refeição gratuito, perere, perere, vários cortes nos benefícios. Mas, não se esqueçam de uma coisa muito importante, o Early Park Entry, ele vai ser só 30 minutos, mas ele vai ser em todos os parques da Disney, em todos os dias. E isso vai diluir os hóspedes dos hotéis da Disney. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se antigamente na Extra Magic Hours, vamos pegar aí um número aqui fictício, tá? 3 mil pessoas, 3 mil hóspedes dos hotéis da Disney, eles sabiam que naquela semana ali que eles estavam hospedados no hotel da Disney, segunda-feira tinha Extra Magic Hours no Magic Kingdom, terça-feira tinha no Animal Kingdom, quarta-feira tinha no Epcot e quinta no Hollywood Studios. Então o que que acontecia? 3 mil hóspedes iam todos para o Magic Kingdom na segunda-feira. 3 mil hóspedes iam todos para o... Sei lá qual foi o exemplo que eu dei da terça-feira. Então, eles se concentravam no mesmo parque, no mesmo dia, no mesmo horário. Isso fazia com que cada parque ficasse mais cheio nos dias de extra magic hours, né? Durante o horário regular, porque todos os hóspedes dos hotéis da Disney iam para o mesmo parque naquele dia. Agora, com essa divisão de ter Early Park Entry todos os dias em todos os parques, isso vai fazer com que os hóspedes, essas 3 mil pessoas que eu dei aqui de exemplo, não vão para o mesmo parque no mesmo dia, eles vão se diluir em quatro parques. Né? Então, vamos supor que fosse 4 mil, se antes 4 mil ia todo para o Magic Kingdom no mesmo dia, hoje vai ter mil no Magic Kingdom, mil no Animal Kingdom, mil no Hollywood e mil no Epcot, eles vão se diluir e isso vai fazer com que o tempo das filas nesse horário antecipado para os hóspedes fique menor, porque vai ter menos gente no parque naquele dia não vai ter uma concentração de pessoas no mesmo parque no mesmo horário Vai ser diluído. Então, as pessoas estão reclamando. Ah, é só 30 minutos. Antes era uma hora. Ok, é uma redução drástica. 30 minutos, você ah, pode... 50% do você tempo. Você pode não. achar que não dá para nada. Mas... Se você fizer nesses 30 minutos, pelo menos, uma atração concorridíssima desse parque que você tá, você já está na vantagem, comparado com as pessoas que não têm o Early Park Entry. Então, na minha opinião, ainda continua sendo uma vantagem se hospedar no hotel da Disney por conta disso. Ah, mas eu não vou conseguir acordar cedo, ah, mas eu não vou, não tenho pretensão de usar o Early Park Entry, aí tudo bem, aí realmente não vai ser vantagem. Mas se você está ali com um afinco de. É, não quer pagar o Fastpass, não quer comprar o Fastpass, você pode utilizar o Early Park Entry para ir na atração super concorrida. Em 30 minutos, na nossa, a, na nossa aqui, análise. cabeça, análise de pessoa que está acostumada a visitar os parques, é, a gente acredita que vai dar para fazer ali no máximo duas atrações. tá? É, se for realmente é, isso que... Né? o nosso pensamento aqui é que vai ter essa diluição de pessoas, isso vai diminuir o tempo de espera nesse horário antecipado, e aí com isso você conseguiria em 30 minutos fazer duas atrações. Mas, não pode, se o, se o, o parque abre no horário normal às 9, o early park entry vai começar às 8 e 30 você não pode estar no parque é, 8h40, tá? Você não pode não, chegar já no era, parque 8h40. Tem 8:40. que chegar no parque 8h10.
0: Quando é 8h30, abriu, você é, não É. Tá você us... não pode
1: entrar 8h30 e ficar murriando, e entrar em loja, e não, ir em banheiro, e alugar não, não. carrinho, e tirar foto na frente do... Já era. É, entrar 8h30 e pum, e ir correndo para atração. Porque você só tem 30 minutos. O relógio tá lá contando. Tic-tac, tic-tac. Você, é, é, você pode até chegar no... Ah, o early park Entry vai, entrar, vai começar 8h30. Eu vou estar tá na porta do parque 8 horas tá, porque eu quero garantir que 8h30 eu vou estar andando em direção à atração, assim que eles liberarem a entrada do parque eu já vou estar indo em direção à atração, entendeu, não vai poder dar mole, porque se der mole, se ficar murrinhando, se ficar andando devagar, se for no banheiro, se tirar foto, se for alugar carrinho, já era, os 30 minutos vão passar e você não vai aproveitar o benefício, tá, então eu, Rebeca, a minha é, estratégia seria, se, se eu não quisesse pagar o Fastpass, a minha estratégia seria me hospedar num hotel da Disney e usar o Early Park Entry para ir no, no Animal Kingdom. Nesses 30 minutos, eu ia no, no Flare of Passage. No Hollywood Studios, nesses 30 minutos, eu iria na Slink Dog. No Epcot, nesses 30 minutos, eu iria na Cosmic Rewind, uh, né, que vai inaugurar. Né? Antes da inauguração, eu iria, sei lá, na Frozen, eu iria no Soaring, eu ia no Soarin, eu iria nesse, um, em um desses dois. E no Magic Kingdom eu iria na Seven Dwarfs Mine Train, se for uma prioridade, se não for na Space Mountain, tá? Então, eu escolheria uma atração âncora, uma atração principal concorrida desse parque, para ir nesses 30 minutos. E no restante do dia, eu já estaria em vantagem em relação às outras pessoas, porque eu já teria feito a atração mais concorrida. E aí, cara, aí... Se eu tiver com dinheiro sobrando, deixo de almoçar, ou deixo de lanchar, ou deixo de comprar uma caneca, ou deixo de comprar um chaveiro, para eu comprar um avulso de uma outra atração concorrida que eu queira muito ir, entendeu? Essa seria a minha minha melhor estratégia. Agora, não vou me hospedar em hotel da Disney, não quero comprar Fast Pass, não quero pagar nada mais do que eu já estou pagando, tá, minha viagem é mega econômica, não tenho dinheiro para isso, não vou querer fazer isso, aí você vai ter que configurar a sua cabeça para ter um planejamento de atrações muito bem feito, você sabendo quais são os horários que essas atrações têm menores tempos de fila, como é que você faz isso? Primeiro você vai selecionar todas as atrações que você tem interesse. Depois você vai fazer um estudo da, dos tempos de fila dessa atração. E aí, depois, você vai fazer a sua rota de parque com base nesse tempo de fila. Não é nada disso. Por quê? É só a pessoa comprar o nosso curso. Ah, sim, sim, sim. Era muito isso que eu ia fácil. falar. Era isso que eu ia falar. É simples. Dá trabalho? Cara, a, a gente já dá fez esse um trabalho todo, todo para você. Dá trabalho do Cacilda. Dá muito trabalho fazer isso. Por que que a gente sabe que dá trabalho fazer isso? Porque a gente faz isso há 10 anos. A gente tem uma planilha aqui que a nossa consultora Vanessa ficou analisando meses e meses e meses e meses alimentando essa planilha estudando de hora em hora qual é o tempo de fila das atrações de todos os parques. Então a gente tem ali um padrão de qual é o horário que, que essa atração costuma ficar mais cheia, mais vazia, em todos os períodos do ano, de hora em hora. Então a gente já sabe qual é o tempo que cada atração é, leva em determinado período de ano, em determinado tempo, do, é, horário do dia. E com isso a gente consegue fazer um bom planejamento sem utilizar fast nenhum. A gente está fazendo isso há dois anos, é, todos os roteiros que a gente entregou. Nesse período de pandemia, foram sem fast pés e as pessoas aproveitaram para caramba, Por quê? porque elas estavam com um planejamento em que elas sabiam qual era o melhor horário para ir naquela atração para pegar menos fila, porque elas não tinham fast pés disponível. Então, não é o fim do mundo. Eu sempre falei isso nos stories. Sempre, 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 sempre. Quando é, ficou o boom ali daqueles guias utilizando o, o Disability Access indevidamente. Para, né, é, ah, é parque sem fila. É parque sem fila. Pô, eles estão fazendo uma coisa errada, cara. Eles estão usando o passe das pessoas que têm é, necessidades especiais para oferecer para os clientes deles que não têm necessidade especial nenhuma. Só para os clientes deles não pegarem fila, entrarem em todas as atrações com fast pés. É, nessa época, eu sempre reforcei isso nos stories. Gente, pegar fila em parque faz parte de uma viagem para Orlando. Faz parte da realidade dessa Mas viagem. Mas é o problema? Se você não quer pegar fila na, nos parques, contrata o guia oficial do parque. Faça a coisa certa. Porque a realidade de uma viagem para Orlando é pegar fila. E isso não é o fim do mundo. O fim do mundo é você pegar fila de um banco, que é chato para caramba, Pegar fila para entrar no hospital, para ser internado, pegar fila para sei lá o quê, entendeu? Pegar, você vai pegar uma fila para brincar de
0: férias. Gente, não é o fim do mundo. Eu acho que seria mais proveitoso para o guest poder fazer o planejamento dele do jeito dele. Se ele quiser fazer previamente, ele faz. Se ele quiser fazer no dia, ele faz. Agora, é obrigado a fazer no dia, Entendeu? Isso é que eu tô achando ruim, dessa situação toda. É, você não consegue... Vai... Você, como você falou, a gente tá dois anos entregando o roteiro sem, sem Fastpass, porque não tem Fastpass hoje, não tá, não tá funcionando. Não é o fim do mundo, ótimo, beleza? É o, é o normal, é o certo. Você chegar no parque, igual é no Universal, igual no Seward, ou qualquer outro parque. O Fastpass é uma concessão, é um benefício que a Disney deu porque ela quis, agora não quer dar mais. É. Não tem problema. Só que agora eles vão dar uma opção que a pessoa vai ficar com essa coisa na cabeça de que se ela não comprar ela não vai estar tá aproveitando o dia. É isso aqui. E é não ruim. é isso, isso é ruim é, cara. Isso é ruim. Não tem nada disso. Você pode muito bem chegar no Magic Kingdom e ficar um dia inteiro sem aprove- sem sem pagar FPS nenhum, sem pagar Dini Plus, sem pagar nada e aproveitar. É normal é. isso. É, é, é possível fico, fazer isso, entendeu? Eu fico triste
1: porque isso tá é, colocando na cabeça das pessoas que não vale mais a pena ir para um parque da Disney. Exato.
0: A pessoa é. acha que agora só vai aproveitar se ela pagar o Não, é. cara. Isso é muito errado. É muito Esse errado. Esse conceito, não, sabe? A gente sabe o funcionamento do parque. A gente sabe como é que as coisas funcionam. A gente entende. A gente trabalha com isso há 10 anos. Então, tem muita coisa que, para nós... É, é, funciona de uma certa maneira, que para o cliente normal, o guest normal, o, o average guest, o cara que só vai uma vez, esse cara não faz ideia que essas coisas existem. Então, para ele, acaba sendo ruim, porque ele fica por fora. Ele não. É, imagina, você acha que a pessoa que vai no shopping, compra um pacote é, de viagem numa agência, daquelas que parcela em 25 vezes, que simplesmente comprou uma viagem para Disney porque viu um banner, e chega em Orlando totalmente perdido, você acha que ele está sabendo que tem Disney Plus que tem FastPass Pago, o cara não sabe de nada, não sabe, ele tá por fora, entendeu? Aí vai chegar na hora, vai ser aquela coisa perdida, aqui o que tá todo mundo com a cara no celular? Que que, por que, por que, que eu não fiz isso? O que, que eu tô perdendo? aqui? que Por que, que essas que que tá pessoas estão entrando
1: nessa outra fila Porque e eu não tô entrando? O
0: Rise of the Resistance, na época do boarding group, que mais a gente via, chamou para o embarque, o nosso boarding group foi o selecionado da vez, a gente vai lá para a porta da atração para entrar, chega lá tem umas pessoas falando assim, onde é que é a entrada dessa atração? Aí o KSMEB, não tem entrada, senhor, porque tem que agendar, boarding group, não sei o quê, nananana, nananana, tem que explicar tudo.
1: Aí o cara não sabia não disso. Sabia, não sabia, perdeu, vai não vai. Sabe? Exato. É uma
0: dificuldade criada, que teoricamente seria para facilitar, mas acaba atrapalhando o, o average guest, o, o guest mediano. E então, que, por é, isso a que eu, eu é a maioria das pessoas. É a maioria das é. pessoas. É entendeu? a maioria das pessoas. Então é complicado esse negócio. É. Eu
1: acho que eles estão complicando demais é. o dia. Eu entendeu? acho que
0: assim a gente... Talvez, daqui a algum tempo, a gente vai olhar para essa decisão e vai falar assim, cara, passou, todo mundo se acostumou, é assim que funciona agora, assim como foi a mudança da, da questão dos ingressos com data marcada. Antigamente você podia comprar e qualquer data, agora sem comprar e escolher uma data... Eu lembro, na época, foi um, um Deus nos acuda também, meu Deus! O que, que a Dini tá fazendo? O estacionamento dos hotéis também, foi outra Vai ter que, também, a gente vai ter que outra agendar mudança. agora, tem que comprar o dia certo já, como é que eu vou fazer, não sei o que lá. Tem que agendar. Às vezes, a pessoa não sabe o dia que vai no parque e vai perder a flexibilidade de agendar. E, e foi, passou, e a gente se adaptou. Talvez isso vai acontecer com esse FastPass pago, talvez isso vai acontecer com esse Dini Plus aí. Vamos ver. Mas... É, eu
1: acho que, no final das contas, isso tudo tá sendo feito é, para eles controlar em cada passo que a gente dá dentro do parque. Claro. Essa é a verdade, porque eles vão saber, tá? É um, é um controle interno que eles têm para que eles melhorem a operação do parque. Isso Por eles exemplo chamado assim
0: engenharia de produção. Isso. Eu estudei na faculdade, tem propriedade então, para falar. Então explica
1: aí. Então explica. O que aí.
0: acontece é o seguinte qualquer empresa... Gente,
1: só um parênteses aqui rapidinho. Ontem a gente ficou até meia-noite tendo essa mesma conversa, nós dois no quarto, confabulando, conversando sobre isso. Então, estou tendo um déjà-vu aqui. Agora a gente está gravando. Agora a gente está gravando. Podia ter gravado de ontem. Por que que a gente não ligou o microfone e gravou essa conversa Só
0: só um parênteses aqui. Me lembra que eu vou falar na negócio da engenharia de produção, para não esquecer. Mas só voltando aqui, que eu ia falar naquela hora, o problema é o seguinte. Na época que você falou que os guias utilizavam o DAS, não sei o quê eles vendiam uma facilidade para uma pessoa que não tinha direito àquela facilidade. E eu falo, o problema é que as pessoas, o lema do brasileiro, acho que isso deveria estar escrito na bandeira, em vez de estar escrito ordem e progresso, deveria estar escrito assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o lema do brasileiro. O brasileiro gosta de ter vantagem nas coisas. Então, ele não se informa sobre o tipo de vantagem que ele está adquirindo. Ele vê na internet uma pessoa falando assim, Disney sem fila, me contratem. E aí, a pessoa que tá lá do outro lado, como ela tem no sangue essa, essa, essa vontade de ter vantagem nas coisas, isso, é o, isso é, o, é o DNA brasileiro, assim, ah, cara, se o cara vai vender um negócio pra mim que é sem fila, eu vou comprar. Ele não tá nem sabendo que ele tá contratando uma coisa que é errada, que, é errada, que tá sendo um uso de, 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 um, de um direito que pra uma outra pessoa, não sabe, porque é um DNA de, é tomar vantagem nas coisas. Então, é claro que existem as exceções, mas eu digo que muitas pessoas, com propriedade posso falar, sem, sem, sem medo de errar, que muitas, muitas pessoas pensam dessa forma. Ah, não tem problema. Eu vou pagar por um negócio. A gente já soube de pessoas que quiseram pagar para ter uma vaga no, no restaurante da Disney que chegou na porta do restaurante e falou assim, ó, eu quero entrar aqui. Ah, tá lotado. Ah, mas e se eu pagar? Não, não é. tem como pagar. Tá lotado. Então, faz parte do pensamento de muita gente querer tomar essa vantagem. E esse acaba sendo o problema na hora que vem uma facilidade dessa errada. e
1: e com relação a isso do do uso indevido do DAS por esses guias, essa mudança agora do Fastpass novo, também vai vai, ao invés deles resolverem esse problema, porque eles sabem que esse problema existe, eles sabem quem faz isso, só que eles não tomam nenhuma atitude para isso, e isso é revoltante quem faz as coisas todas certas, igual a gente faz, a gente fica revoltado com isso, pistola né, é, é, eu tenho mais raiva disso do que do Bob Chappie, sendo bem é, sincero é claro, tá fazendo
0: um negócio errado, ganhando dinheiro vantagem em cima do serviço da é. Disney e enganando as pessoas, que e eu tenho certeza que pessoas. se a Disney descobrir na hora e for banir, não vai banir só o guia, vai banir todo mundo. Fala assim, você é. não entra mais. Pois é. Só então, digital, nunca mais vai passar nessa roleta. Esse, esse,
1: esse sistema novo agora, ao invés dele é, melhorar essa questão, resolver esse problema, ele tá dando até mais brecha para essas pessoas fazerem isso. Por quê? Tá facilitando a vida dessas pessoas, porque... Quem agora for pedir o passe de disability, né? Necessidades especiais, não vai precisar ir pessoalmente no Guest Relations pedir isso. Vai poder fazer pelo aplicativo. Meu Deus. Então, ao invés da pessoa mentir lá na frente, na cara cara dura, na cara de pau lá, tete a tete, ela vai mentir mentir online. online. Ou é seja, é
0: muito mais fácil. A Disney, quando ela diz que ouviu os Guess, na entrevista do Jorge Damaro, fala que são, são 60 anos de, de. 50 anos de dados, estatísticos, não sei o que lá. Cara, tem que ouvir o Guess que tá no parque, o, 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 o pass holder, você tem que ouvir quem frequenta, você tem que ouvir quem entende o funcionamento, você tem que ouvir quem entende, quem sabe, por exemplo, eu, Rebeca, nós aqui, e outras pessoas, quem frequenta, pessoas que tem passe anual, conhecem Disney com a Palma da Mão, eu sei entrar em cada parque da Disney sem pagar estacionamento, porque eu sei que existem brechas para isso, eu vou fazer isso? Não vou, por quê? Porque é errado, mas você consegue, Existem Até maneiras porque a
1: gente tem o passe anual e a gente já, já não tem paga estacionamento funcionamento
0: mesmo. Mas eu digo assim, as pessoas sabem o funcionamento da Disney. São essas pessoas que têm que ser ouvidas na hora, na hora que eles forem fazer uma pesquisa para implementar alguma coisa nova no sistema. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Já estou dando uma volta. Volta lá para a engenharia de produção, O que vai. acontece? Qualquer empresa... Precisa de dados dos seus clientes para poder melhorar o atendimento, para poder fazer pós-venda, para poder fazer revenda e para poder aumentar a sua receita. Com isso, aumentar os lucros e os acionistas ficarem felizes. É assim que funciona uma empresa. Então, quando você vai no McDonald's e pede um Big Mac, você não simplesmente pediu o Big Mac, pagou comeu e foi embora. Tá anotado lá no caixa. Um Big Mac vendido. Depois a outra pessoa vai lá e compra um quarteirão. Depois a outra compra um cheddar. No final do dia, tem uns dados estatísticos que dizem o seguinte. Nosso horário de pico foi de meio-dia às duas da tarde. E de mil clientes, 800 compraram Big Mac e 200 compraram quarteirão. O que que eles vão fazer no dia seguinte? Vão tentar vender mais quarteirão? Não. Eles vão aumentar a produção de Big Mac porque sabe que é o o sanduíche que mais sai na hora do almoço. No dia seguinte à noite, vendeu mais Mac Chicken. Então, pô, tende-se... A entender que as pessoas querem à noite comer uma coisa mais leve, não estão comendo carne vermelha, estão comendo frango. Então, à noite, nós vamos botar uma produção maior de Mc chicken. Isso chama-se controle de produção. E para Disney, tem controle de produção para tudo. São milhões de cachorro-quente vendido por ano, milhões de litros de xarope de Coca-Cola, milhões de, de pipoca, pelúcias do Mickey, de pipoca. pipoca, doce, tudo. Tudo, 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 tudo é controlado. E quando você faz uma operação... por exemplo, o o Rumo ao Orlando nós temos uma equipe de 10 pessoas nós temos X clientes por mês nós temos um faturamento X por ano é fácil da gente controlar numa planilha de Excel ou num sistema de ERP não muito robusto agora a Disney precisa controlar isso em níveis estratosféricos porque eles recebem 40 milhões de visitantes por ano só no Med Kingdom são 40 mil quartos de hotel que recebem centenas de milhares de pessoas o ano inteiro E aí você vai no aplicativo e imputa todos os seus dados. Eu comprei o ingresso para chegar no dia 5 de setembro e ir embora no dia 11. Beleza, já sabemos o quanto esse guest vai ficar aqui. Quais parques ele vai frequentar? Ah, ele vai no Animal Kingdom, no Epcot duas vezes, no Magic Kingdom... E no Hollywood Studios.
1: O Park Pass está me dizendo que essa pessoa vai no dia 6 de setembro no Magic Kingdom, no Exato, dia 9... O, no o, o controle já está ali. O Universal não tem isso, porque você compra o ingresso e você não precisa marcar o dia para ir. Então, eles não sabem quantas pessoas vão ter em cada dia o de parque. O controle
0: Park. começa na compra do ingresso. Quantos dias você comprou e quantos dias eles acham que você vai frequentar. Marcou o Park Pass, que é o agendamento do dia, você já sabe o dia que você vai frequentar. Associou o ticket na sua conta, já sabe quantas pessoas e quais as idades. Genie Plus. Ah, comprou Fastpass? Então esse cara vai em tal atração. Só que esse cara vai querer usar o Genie para fazer o planejamento do dia dele. Então o que ele vai imputar lá? Quantas pessoas são, quais são as idades, qual é o tipo de comida que ele gosta para indicar um restaurante, quais atrações ele gosta para indicar quais são as que ele vai. Isso tudo são dados. Dados, 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 dados. A Disney está coletando dados. E quando você aceita os termos do aplicativo, você tem geolocalização. Então o aplicativo sabe aonde você tá, que hora você tá, se o que você agendou você fez, se o que você agendou, você não fez. Isso tudo é controle de demanda. Quando chegar lá no final do mês, com um ano de. com um, um mês de 30 dias de operação, eles vão baixar um relatório, vai para a equipe de Business Intelligence, eles vão chegar lá no Josh da Marva e falar: tá aqui, ó. Essa é a análise do Magic Kingdom do dia 1 ou dia 30 de outubro. Essa análise do, do Hollywood Studios, essa análise do Apple. E aí, esse, esse, com esse relatório. Ele vai saber, bom, mês que vem, a gente pode colocar menos funcionário no Magic Kingdom, porque não precisou, a gente pode colocar é, 5 milhões de sanduíches a mais, compra menos 10 quilos de hambúrguer por hora, e aí tá feito o planejamento da Disney. Então, tudo isso é feito para marketing, no final das contas. Por exemplo, você é um cara que marcou lá no aplicativo... É, que as suas preferências são radicais, e você comprou o Fastpad do Test Track, da Torre do Terror e do não sei o que lá. Chega no final do mês, o Shop disney.com fez uma promoção nova que lançou uma coleção só das atrações radicais do parque. Quem você acha que vai receber o um e-mail com essas ofertas? Com 10% de desconto? É você, meu amigo. Porque você já colocou todos os seus dados no aplicativo e colocou o seu e-mail lá para se registrar. Então você é um potencial cliente que vai comprar aquele produto ali. Então tudo isso... No final das contas, é a Disney se planejando melhor. Uhum. E, é claro, ganhando dinheiro com isso, porque não é pecado, né? A gente sabe, não é uma ONG, tem que ganhar dinheiro mesmo. Fiquem tranquilos, é assim que vai ser daqui para frente, é o que a gente vai ter que se adaptar. É, como eu disse, mais uma vez isso não vai mudar nada a nossa relação com a Disney, é só um, é um A gente vai aqui. continuar
1: sendo tarado é, pelos parques. É uma análise
0: que a gente está fazendo. A gente vai
1: continuar consumindo, a gente vai continuar um, trabalhando com isso, isso, a gente vai continuar, opinião, não vai mudar em absolutamente nada. Uma
0: opinião é, racional e analítica, juntando dados e fatos. Pode ser que daqui a um ano a gente fale, nossa, que bom que isso foi implementado, foi a coisa mais maravilhosa, o dia no parque realmente ficou ótimo, incrível, eu acho muito difícil. Mas, se for isso, não tem problema nenhum, Parabéns, palmas para Disney, palmas para Jorge de Amaro, e fora a Bebe Chape, que... Hashtag é, a volta única a coisa que Pronto, eu acho... É que eu a dizer.
1: única coisa que... Uma coisa que eu acho que vai ser bastante impactante nesse, nesse mundaréu de informação aí toda é com relação à vida do portador de passe anual, né? Porque o portador de passe anual, se antes ele tinha ali um ano para ele entrar, qualquer dia, qualquer hora, qualquer segundo, qualquer minuto que ele quisesse no parque, se ele estivesse em casa vendo televisão e desse na telha que ele quer ir tomar um sorvete no parque, era só ele pegar o carro e ir. Hoje ele tem que fazer um agendamento prévio para isso, para entrar no parque. Sem o agendamento ele não entra.
0: Olha o controle de demanda Então já
1: fica aí um obstáculo para o portador de passe anual. E aí ele, ok, conseguiu o agendamento, ele vai para o parque... Quantas e quantas vezes a gente já foi para o parque para a gente poder gravar um vídeo numa atração? E a gente marcava o fast pass para isso. Sim. Ah, eu quero gravar um vídeo na Slink Dog. Então, espera aí que eu, eu vou gravar esse vídeo no dia tal, eu já vou marcar o FastPass para o dia tal, que é para eu poder gravar esse vídeo em cinco minutos. Entrar na atração, gravar, fazer o que eu tenho que fazer e sair. Hoje a gente não pode mais fazer isso. A gente vai ter que pegar uma hora, uma hora e meia de fila para gravar um vídeo de cinco minutos. Isso é a gente com, olhando o nosso trabalho. Agora, o portador de passe anual né, é regular, que não tem canal no YouTube, que não trabalha com isso, que vai para o parque só para visitar mesmo, ele vai perder o interesse. Ele vai perder o interesse, porque ele vai pensar assim, meu... Ou eu fico uma hora e meia para ir em uma atração, duas atrações que eu quero no parque, ou além do meu passe anual, ainda vou ter que pagar 15 ou 20 dólares para ir na atração que eu quero rapidinho ali, do jeito que eu quero. Entendeu? Ele está tirando o o interesse do cara que mais tem interesse em estar lá dentro. Complicou Né?
0: a vida. O resumo da ópera disso tudo é que a a gente entendeu que isso não vai ser um facilitador, vai ser um complicador. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. E espero que a Dina esteja certa dizendo que ela vai ter mais flexibilidade, mais possibilidade para a pessoa aproveitar melhor o seu dia no parque. Sim. Mas, bom, chega, né, Rebeca? Vamos para. Palavrinha da semana!
1: Hashtag pistola. Não tem outra a não ser essa, essa aí e não tem
0: outra. Vamos, vamos explicar. Ai, que que é, ai, ai. Que que gente, é olha só. Semana.
1: Realmente, a gente colocou aqui toda... A gente desabafou aqui nesse nosso podcast. Se tem alguém aí do outro lado que ouviu alguma coisa e que ficou ofendido, desculpa por isso, que mas é... Isso? não é, ofendemos não ninguém. Não sei, não sei. Às vezes tem alguém aí que não concorda com Até o que a gente Até de tá quem que a gente falou mal, que são os
0: Bobs, o Bob, o George Damara, eu falei doido tapar na cara dele. Não, É, nem, é na amizade. Ele, ele não, sabe ele que, não. no fundo, a gente tá no coração. Eu quero o bem <risos> desses caras, porque eles têm que fazer a empresa prosperar, porque elas prosperando, a gente prospera também. É, pois então, é. Eles sabem que foi na amizade, é um puxão de orelha de amigo aquele feedback construtivo é. certo?
1: Mas, mas pode ter alguém aí do outro lado, né visitante normal, que não concorde com alguma coisa não, que a gente falou. Não, mas tudo bem, que se ofender e só tá tudo concordar. bem, as, as pessoas têm opinião diferente mesmo e é isso, e o nosso podcast é exatamente pra gente falar as coisas que a gente pensa é, e debater com vocês, mas sem agressividade, sem Mano, briga sem sabe, nada disso, tá? Então só pra no... ficar
0: claro aí, pra talvez na Sei lá, timeline do nosso Instagram no arroba rumo a Orlando onde tem o episódio 77 tem a divulgação desse episódio lá na timeline uma artezinha verdinha e roxa deixe lá a sua opinião sobre esse episódio com a hashtag pistola o que você achou de todas essas decisões aí da Disney, do Fastpass pago do Disney Plus, vai facilitar, vai dificultar deixe sua sugestão de tema para os próximos episódios e conte com a gente, porque nós estamos aqui toda semana mesmo, nós temos que gravar de novo depois de ter sido atingidos uhum. pela maldição do podcast, que grava tudo e depois perde. A gente tá aqui toda semana não falhamos nenhuma vez. E semana que vem, episódio 78, a gente vai trazer a sugestão da Renata só... Machado que faz gordices imperdíveis. E só
1: quero falar uma coisa: uma mudança dessa para quem trabalha com isso, igual a gente trabalha, para quem realmente trabalha com isso e vive disso, ela é uma mudança que essa noite eu nem dormi direito. Eu acordei toda tensa, com o pescoço todo tenso. Por quê? Porque não é só assim, ah, mudou e agora não vai ter. Não, isso tem uma consequência para quem trabalha com isso gigante, porque a gente tem 50% milhões de posts no nosso blog falando sobre esse assunto que precisam ser atualizados. A gente tem um curso que a gente acabou de lançar que precisa já ser atualizado em menos de um ano que ele foi lançado, né? Fez um ano agora que a gente Sempre lançou.
0: Gravar módulos, vamos
1: extras. ter que gravar módulos extras para falar sobre essa mudança. A gente tem um e-book que tem quase 400 páginas que também vai precisar ser atualizado para poder comportar essas informações novas e essa realidade nova. A gente oferece os roteiros personalizados. Agora a gente tem que mudar toda a nossa logística, né? Pensar em o que que vai fazer para poder oferecer para os nossos clientes a melhor experiência possível dentro do parque. Então não é uma coisa só assim de ah botei um post no Instagram sobre isso. Não, gente tem um trabalho por trás que vocês não fazem ideia. Vai ser que agora o final de semana todo
0: em é em dessa função mudança.
1: dessa mudança.
0: E aí a gente tem que fazer o seguinte agora, você me lembrou que já tem umas duas semanas que a gente não faz? vou fazer hoje a hashtag oculta, para quem ainda está Sim. aqui. A hashtag oculta vai ser Impacto Profundo. Isso. Esse foi um impacto profundo que, <risos> que essa mudança teve no nosso trabalho. Então, você que está aqui até agora, comenta lá, além da hashtag pistola, comenta a hashtag Impacto Profundo. E aí a gente pode com a gente. vir
1: com uma segunda hashtag ah, oculta, que é demais. hashtag <risos> O Dia Depois de Amanhã. O que, que vai acontecer na sua próxima visita para a Disney com esta mudança? Você
0: quer fazer todas as hashtags de filmes de catástrofe São agora possível? São três
1: hashtags, então, que é pra a gente ver quem ficou aqui aguentando é. a gente Pistola, até o final impacto
0: profundo o dia e, depois o dia de amanhã e hum. vó, aproveita bota mais outra aí também bota Inferno de Dante que é um filme muito legal de tragédia <risos> Lembra aquele filme de... então já que estamos é. falando hashtag de filme de catástrofe é, 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 todas é. Essas aí um beijo é. até um... semana que vem até tchau
1: tchau